0: Deze aflevering van de bitcoin show wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Jawel, je kent ze. Een van de oudste en meest gerenommeerde bitcoin bedrijven van Nederland. Je koopt er of verkoopt er je bitcoin www.bittonic.nl We houden van ze: het zijn echte bitcoiners. En uh, weet je wat het leuk is? Ze luisteren ook, it's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron Boris en Jan Willem. Yeah! Ja jongens, een nieuwe week. En het wordt gekker, en het wordt gekker, en het wordt gekker. We hadden het er net over.
1: Het wordt steeds gekker. Het wordt
0: steeds gekker. Net als je denkt dat je het gekste hebt gehad, dan wordt het nog gekker. Hebben jullie gezien dat ze iemand hebben neergeknald... die probeerde door de afzetting heen te komen van een quarantainegebied in Wuhan...
1: Nee, Nee, maar jij komt ook wel op de allerinteressantste website. Het is gewoon
0: videogame shit, man. Weet je hoeveel games ik heb gespeeld op? dat even, wat is er gebeurd? Er Er was een vrouw die probeerde door een afzetting van een quarantainegebied heen te komen en die is doodgeschoten. Zij wilde
1: naar buiten? Ze waren eruit. En die is doodgeschoten? Door de politie. Jeetje.
0: Ja, dit is gewoon... Dit is videogameshade. Ik heb zoveel games gespeeld waarin dat gebeurt. En nu wordt het gewoon uh, live. Geroleplayed, ge, ge waar ik zeg, gecosplayed. Maar het is gewoon echt. Ja. Het wordt gekker. Nou
1: Jij ja, gaat echt. er vanuit dat dit allemaal echt is?
0: Ja, nou ja, goed. Dat is, uh, dat is de vraag natuurlijk of het echt is. Ik zet mijn telefoon even uit. <laughs> um, ja, ik, uh, ik denk dat het echt is. Ja. God, denk maar het begint dat het
1: inmiddels niet wel al verdacht te worden, toch? Het is, het... Wa- wat je zegt, het lijkt allemaal wel heel erg op een game zo langzamerhand.
0: Ja, ik, ik moet je wel zeggen, ik denk wel, ik geloof niet de officiële cijfers uit China. Dat geloof, daar geloof ik helemaal niks van. Jij wel, Jan? Jij hebt in China
2: gewoond. Uh, toen ik uh, daar woonde, was volgens mij een jaar daarvoor... SARS geweest of iets, ik kan me niet meer herinneren. is het 2004 of zo? Ja, 2004, 2005. En dat was net een jaar dat ik er was. En ik, er waren daar mensen die hadden drie maanden opgesloten op campus. Want ze hadden het campus in quarantaine gezet, waar ik, uh, waar ik okay. woonde. Ja. En, uh, dus, uh, maar dat, ja, dat was, uh, uh, dat was ja. gewoon drie maanden dicht uh, en de buitenlanders die waren... die waren de keuze gegeven... of om uh, naar huis te gaan. Ja. Uh, geloof ik. Of als ze nog langer bleven... dan moesten ze ook uh, binnen blijven of zoiets. Dus in China... Worden ze daar wel, uh, red- zijn ze daar wel redelijk... Uh, zeg maar hardhandig in. Ja. Dat mensen worden doodgeschoten. Kan ik me niet zo... Dat, ja, nou ja, dat, dat kan. Dat, dat weet ik niet. Dat kan ik niet uh, verifiëren. Maar... Uh, ja, ze nemen daar wel bevoor, behoorlijk forse maatregelen in. Maar goed, het is natuurlijk ook uh, best wel eng. Want het is een virus waar niet zoveel over bekend is. Dus je weet ook niet wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Um... Ja, en als, een beetje als overheid doe je het eigenlijk nooit goed. Want weet je, doe, je, doe je niks, dan ben je te laks. En doe je te veel, dan ben je ook. Dus het is best wel uh, moeilijk voor welke overheid dan ook om in zo'n situatie te zitten. Nou, wat, wat ik heel goed. tricky
0: vind, is dat je ziet dat er, um, wat is het nu, officiële cijfers, 14.000 uh, besmettingen zijn. En uh, officiële cijfers, iets van uh, 200 of 300 uh, sterfgevallen. Um, en in Hongkong, waar ik de officiële cijfers wat meer Geloof. Yeah. Daar zijn 15 besmettingen en is één dode gevallen. Dus die, ik snap dat het vrij weinig is voor een steekproef... maar de verhouding is
2: wel uh, een significant verschil. Volgens mij was de kans die ik heb gezien... dacht men uh, van rond een drie procent ja, qua maar... sterfgevallen. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat hoger moet zijn. Ja. Omdat we alleen maar cijfers uit China hebben... en omdat het ook pas net begint. Dus je weet niet precies... Wat daar, ja, ja, nee, ja, het dat is het, die cijfers zijn heel
0: moeilijk. Maar goed, het ja. is dus, uh, wel reden tot, uh, tot paniek. Uh, even een relatie naar Bitcoin. Ja. Want, uh,
2: paniek niet gelijk.
0: daar wel. Ik snap het wel hoor. Dat ja. mensen gewoon zoiets hebben: van uh, ik ga gewoon flippen, ik ga gewoon over straatlijnen, ik ga gewoon lauw doen. Want het is gewoon, we weten het anders ook niet meer. Nou ja,
2: ik las wel dat er ook een hele hoop mensen uit China nu probeerden Hongkong binnen te komen. Ja. Nou ja, goed, ja, het is, uh, het is uh, zorg, uh, zorgwekkend. En, um, en het lijkt zich te verspreiden naar andere nou, dat is, delen, dat is, delen, natuurlijk. Ik bedoel, dat is dus dat ja, logisch. Dat, is dat, dat heel Azië. Dat is, ja, ik, ik zag nu een. Ja, maar er zijn nu ook al. Zes gevallen of zo? In er, zijn zes, er, zijn nieuwe,
0: ja, er zijn twee nieuwe harden in China. Eentje in het zuiden, dicht bij Hongkong in de buurt. Ja. En eentje nog ergens anders. Uh, maar wat, uh, wat natuurlijk nu gaat gebeuren, is dat er steeds meer gevallen zijn in, uh, in Thailand bijvoorbeeld. Uh, nou, hoeveel Nederlanders komen er wel niet uit Thailand terug naar Nederland. Ja. Maar ook uh, dat cruiseschip voor de kust van Japan. Ja. Uh, waar een uh, uitbraak ja. is, uh, waar nu ja, 15 dus Ze mogen niet van het cruiseschip af. Uh, ja, klopt, maar, maar er zijn nu al 15 besmettingen geconstateerd. Zullen er meer zijn? Maar, maar ze hebben maar beperkt hoeveel testkits. Dat speelt natuurlijk ook allemaal een rol en zo, dat soort ellende. Dus dat, um, ja, problematisch. De, de, de Chinese overheid, de People Bank of China, heeft 1,2 triljoen um, trillion.
2: Dat is biljoen, sorry. Biljoen, yeah. ja. Billion, dat hebben ze uh, eigenlijk ook altijd meende in de is yeah. Dat is zelfverwarrend, ja, maar dat is biljoen inderdaad. Ja, ja.
0: Uh, uh, in de markt uh, gestoken. Uh, uh, one, ja. en dat is omgerekend uh, even iets van 100 miljoen dollar of iets dergelijks. 100 miljoen euro, ik weet het niet. Um, 100 miljard, sorry. De nulletjes, die, we, komen uh, we komen er wel uiteindelijk. Ze hebben 100 miljard erin gestoken, zoiets. Uh, dat is in één dag. Uh, nou goed, dat had zijn effect. Uh, de, 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 de stok vloog omhoog. Dat is waar het waar geld blijkbaar direct naartoe gaat. Hetzelfde zag je eigenlijk in Amerika. Nou, Hij vloog niet omhoog, het stabiliseerde. Naar nee, China gaat
2: 3% uh, omhoog in een dag. Op ja, maar helft. goed, hij is maandag om 8%, uh, meer dan 8% gekelderd, geloof ik. Ja. zowel Shanghai als. Uh, maar voor dat andere. soort
0: indices is dat
2: natuurlijk zijn gigantische sprongen.
0: Zijn dat. dat zijn gigantische ik bedoel, voor, ja. voor crypto is dat. En, zo, en toen hebben mag- ze dit
2: geld uh, erin uh, ge... Ik weet eigenlijk niet precies wat ze hebben gedaan. Volgens, ik weet even niet wat ze hebben gedaan precies, maar er was inderdaad een interventie. En volgens mij. Ik kon dat niet helemaal verifiëren. Um, is er ook een brief uitgegaan met instructies aan brokerages en dat ja, soort zaken? Het is om verboden een, om te shorten. Ze hebben de ja, soorten verboden. Is, ja. Ja. Nou, ik kon dat niet allemaal verifiëren, maar het schijnt dat er ook uh, bestaat er zoiets als een tijdelijk even niet
0: vrije markteconomie? In China wel. <laughs> dat doet dat, dat je de vrijheid hebt is pas. het ook niet volgens mij. Nee, inderdaad. Het, uh, ja. Ik vond het interessant. Je verbiedt gewoon op de short. Hè. een soort van... Het is een markt waar je alleen maar mag kopen. Ja. Waarom ook niet? Hé, hey, en... Um... Even kijken. Uh, in Amerika zagen we natuurlijk uh, ook uh, nieuwe liquiditeitsinjecties. Dat gaat natuurlijk eigenlijk al maanden door. Mm-hmm. Um, ik had een Zero Hedge artikel uh, in de show notes gezet. Uh, Jan ja, vond het uh, broodelsjournalistiek. Uh,
2: ik, ik had zoiets van, ja, dat, uh, dat, dat is het ook vast wel. Maar... Ja, ik krijg al gelijk een akelig gevoel als ik Zero Hedge artikelen zie. Dat weet je van me. Maar
0: uh, dan zou je nou, vast wel jij...
2: veilig op Twitter. Ja, dat wou ik zeggen. Dan ben je blij ja, dat, dat ze geband zijn voor Twitter, of niet? Uh, uh, nee, daar, dat ben ik niet. Nee, 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 nee zeker niet. Nee.
0: Maar ik, ik, vind ook, ik, ik vind het feit dat zero-hedge gebeurt, ik, ik kan echt ontzettend boos van worden. En de reden waarom, kijk, ik realiseer me heel goed dat zero-hedge artikelen plaatst waarvan ik die gewoon van een bedenkelijk niveau zijn. Maar voor mij is zero-hedge niet zozeer nieuwsvoorziening. Voor mij is zero-hedge een, een, uh, een ander perspectief. En ik kan het wel of niet eens zijn met dat perspectief. Dat kan ik zelf wel bepalen of ik denk dat het onzin is wat ze schrijven. Maar als zij zoiets hebben van, hé, hey, let hier eens op. Dan ga ik er naar kijken. En dan, dan, dan heb je zoiets, van, ja. En daar zijn ze ontzettend goed in. Dat ze gewoon vraagtekens zetten bij de officiële cijfers, bij officiële verhalen. En dat ze eigenlijk dat andere perspectief belichten. En of je het daar nou wel of niet mee eens bent, dat, dat, dat staat natuurlijk ter discussie. Maar um, ik vind dat dat een heel belangrijk, uh, dat dat heel belangrijk. En ze doen dat gewoon ontzettend goed.
2: Ik vind het zeker belangrijk dat er vrije media is. Dus uh, je, als zij, uh, zij hebben het recht om uh, te schrijven we, nou ja, wat ze willen, eigenlijk. Ja, niet, misschien niet helemaal. Ik bedoel, je kunt misschien oproepen tot uh, geweld of zoiets. Dat het dan net even iets anders wordt. Maar mm-hmm. in principe. M- maar ik zou het niet helemaal willen labelen als een ander perspectief. Kijk, het, er, zijn, er zijn feiten, er zijn meningen en er zijn wat dingen tussen, tussenin. En er is ook nog over hoe wij met de wereld omgaan met de feiten die we, die we gegeven worden. Mm-hmm. Um, nou, dan kun je. Maar waar haal jij je feiten vandaan, man? Um, nou, bij, ja, bij een hele hoop dingen die ik lees uh, ga ik geen feiten verifiëren. Maar bij. Maar waar uh, lees je die dingen dan? Bij sommige feiten kun je natuurlijk wel gewoon een feitenonderzoek uh, gaan doen. Bijvoorbeeld bij Bitcoin. Hè. daar wordt iets over gezegd. Over uh, nou, dat bitcoin mining op een bepaalde manier werkt. Nou, je kunt naar sourcecode kijken, je kunt vragen aan mensen die het weten. Mm-hmm. Ja, en dat zijn de, dat zijn de feiten. En... Dan ga je zelf onderzoek doen. Maar dat, maar dat ja. bedoel ik, dat is een goed voorbeeld.
0: Van als je ja. onderzoek doet, heb je, je hebt tegengestelde meningen nodig. Ja. En je zoekt, gaat de onderbouwing opzoeken onder die meningen. En dat. Uh, kijk, als je aan de ene kant de mainstream media hebt, die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Uh, verhaaltje verkondigen, voorkauwen. als je het over het coronavirus hebt, maak je geen zorgen, geen paniek. Het komt allemaal goed en minder dodelijk dan de griep en bla 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 bla. Uh, dan wil je iets tegenover hebben zetten. Van is dat wel waar, weet je? Nou, en dan ga je, weet ik veel, dan ga je naar zeewaard. Je snap je iets van, ja, wacht eens even. Kijk eens even als je naar die cijfers kijkt. Kijk eens even hiernaar.
2: Kijk eens even dat je niet het aantal besmette gevallen, hebt, ja, het aantal doden. Ja, oké, okay, maar het is oké, okay, maar dat is een indirecte consequentie misschien van het feit dat zij hun werk niet goed doen. Ik bedoel dat kijk, er, er is een In de de filosofie maken we een verschil tussen het recht op een mening hebben en het recht om uitspraken te doen. Nou, Recht om uitspraken te doen heeft iedereen, maar je kunt niet zeggen dat iedere mening even valide is. Maar je hebt er wel recht op toch? Je hebt wel recht om, om uitspraken te doen die je wil. Daar kan niemand uh, dat. Ja, met, nogmaals, misschien zijn er, er bepaalde extremen die, die, die je inderdaad uh, aan banden zou moeten leggen. Dat geloof ik ook wel. Uh, maar in principe uh, is het niet zo dat iedereen zijn mening evenveel waard is. Ik bedoel, er zijn natuurlijk betere manieren om feiten zeg maar, mm-hmm. te analyseren en daar conclusies uit te trekken. En maar als je, als je dan, dan de mainstream manier.
0: media kijkt, dat, is nou, ja. dat vind ik nou informatie waar ik niet al te veel waarde aan hecht. Uh, vooral omdat ik zo vaak geconfronteerd word met de onzin uh, die ik daar uh, te lezen krijg. Of te horen krijg, te zien krijg. En daarom vind ik het juist belangrijk dat er andere kanalen zijn. En voor mij, uh, de. Hoe de, 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 ja. noem je dat? De het maakt mij niet zoveel uit of dat hele gerenommeerde kanalen zijn. Het gaat mij erom dat het onderbouwde meningen zijn. En hoe wilt die meningen ook zijn? Ik wil als iemand mij gaat vertellen dat aliens geland zijn en hebben een baas op de Noordpool, dat vind ik een fantastisch verhaal, maar ik wil wel graag ook onderbouwing ervan zien. Nou, als ja, ze ik dat kan, hebben, ja. sta, ik sta er voor open. Jullie kunnen me constant en dat doen jullie ook, overtuigen van een andere mening op het moment dat je het onderbouwt. En uh, dat heb ik met Zero Hedge ook, dat ik vind over het algemeen dat ze dat wel steeds proberen. Uh, en ondanks dat ik soms vind dat ze spijker, of de de middelste spijker mislaan. Af en toe zitten ze er ook gewoon goed bovenop. En één onderwerp waar ze er dus steeds goed bij waren, um, is bijvoorbeeld dat de, die, die repo market. Die, 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 die liquiditeitsinjecties die de uh, New Yorkse vet doet de ja. hele tijd.
2: Nou, nou, ik ben ook ik wel. Ik, ik wil niet de hele Zero Vedge wegzetten. Alleen ze hebben er vaak een neiging van om paniek te zaaien, waar er naar mijn idee. Laat ik het zo zeggen. Maar goed. Maar dat is een tone okay. of voice. Hè? Want ja. die paniek zorgt wel. Voor... Dat zijn de headlines. Dat is gewoon waarom jij erop klikt. Weet ja. je. En
0: ook al vind je het. Dat, ja, geen reden tot paniek. Maar. Klopt. Ja, ja, klopt. Maar gewoon. goed.
2: Maar ik mainstream media. Ja. Nou ja, goed. Soms komen, komen er hele goede. Goede stukken voorbij. En wordt er goede media gemaakt. Vaak ook uh, laat media te wensen over. Ik uh, bedoel, zeg maar de. Echte investigative journalism die wij ja, misschien 30 of 40 jaar geleden hadden... ook in de mainstream media, vind ik vaak ver te zoeken ja, z- in de huidige z- tijd. Zeker niet in mainstream
0: media, maar daar is gewoon geld voor.
2: Ja, klopt. En uh, ja, dat, uh, dat is wel Hoe zie spijtig.
0: Hoe Ik bedoel, je bent echt een journalist uh, fulltime. Je bent fulltime journalist. Wat vind jij van investigative journalism?
1: Nee, zoals je zegt, er is geen geld voor. Dat is, uh, dat is de keerzijde van... Uh... Het internet en dat iedereen alles maar gratis wil en krijgt. Uh, Vroeger waren mensen bereid om te betalen voor de nieuws. En voor hun onderzoek dus ook. Ja. Nou, dat is een beetje verdwenen. Ik bedoel, er zit heel veel positieve kant aan. Ik, vind heel, ik bedoel, het medialandschap is heel erg gedemocratiseerd. En die, weet je wel, mm-hmm. zoiets als zero-hedge kan bestaan. Ja. Uh, Los van mijn mening over zero-hedge. Hoor. Maar uh, dat, dat, dat soort dingen kunnen bestaan, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar ja, de keerzijde is, is wel dat... Uh, ja. Het is nogal een challenge om uh, betaald te krijgen voor journalistiek werk tegenwoordig. Ik bedoel, je ziet ook heel veel media die krijgen hun geld niet eens meer echt uit het werk wat ze eigenlijk doen. Maar die moeten dan conferenties erbij gaan organiseren. En dan is dat hun inkomstenstroom of ja. allerlei andere gekke dingen. Om maar aan, aan geld te komen.
2: Ja. Hoe zit dat in de Bitcoin-wereld? De Bitcoin-media, als we uh, Coindesk, uh, Bitcoin-magazine, Cointelegraph, de grotere...
1: Ja, ik snap dit ding nooit door die microfoon. Ik, uh, die ja, we maar optillen dat elke aan week aan. hetzelfde feest met die microfoon. Ja, maar, maar microfoon. dat zit er vast. Hij zit nu ja, los. wat doen
2: die mensen hiervoor?
1: Ja,
0: Gaan even maar... de Andere kant, ja. Die kant... Ah, ja. Ja, want ik zat er ook
2: al mee. Ja, ja, even goed
0: aandraaien, kijk
2: eens. Oh. Ja, nee dat gelukt. Dat niet is goed. precies wat ik bedoel. Goed, het gedaan. Geef mij even je
0: microfoon. Ja. ja. Dan, uh. ja. geef mij hier.
2: Oh gelachen. We
1: gaan gewoon door. Onder Geef je cons- antwoord maar even in mijn mic. Nee, maar dat uh, had ik al, dat had ik gezegd toch. Ik bedoel, uh, Coindesk die kan niet bestaan zonder hun consensusconferentie.
2: Ja, en hoe, uh, en hoe zit het bij andere Bitcoin media outlets dan? Bijvoorbeeld bij uh, Cointelegraph en... Uh, ja, ik weet niet, je hebt er zoveel. Hebben die allemaal een beetje hetzelfde model? Verschilt dat nog heel erg in de praktijk?
1: Ik weet niet precies hoe ze het allemaal doen. Ja, ik weet dat Cointelegraph uh, toen ik er zat, hadden ze geen geld... Of in ieder geval niet meer. Mm. Waardoor ik er ook weg uh, ben gegaan. Oh. <laughs> uh, ik bedoel, je hebt nog dingen zoals uh, nieuwsbTC. die verkopen volgens mij gewoon de nieuws aan de hoogste bieder, Dus dat, uh, dat zijn gewoon letterlijk chill websites mm-hmm. um, Ja. Het is, uh, het is overal... Uh, de... Niemand verdient geld met nieuws zelf. Ik bedoel, ja. daar betaalt toch niemand voor. En, en advertenties, dat levert ook echt niet heel veel op. Nou,
0: nee. Dus... Hey, en, um, en nog even, de wa- uh, waar we hoe we op zero het kwamen was dus de, hun, hun coverage van die van die van die repo market en wat er gebeurt uh, we zien uh, weer gewoon uh, laat ik zo zeggen 50 miljard per dag zijn we volgens mij al uh, gepasseerd wat er uh, uh, in de markt vliegt vanuit de, uh, New York Fed uh, we zijn laat zelfs uh, uh, volgens mij was er een uh, um, uh, liquiditeit te waarde van 63 miljard uh, was er voor ingeschreven um, en dat uh, het is niet aan te slepen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld dat Tesla gisteren uh, volgens mij richting de 1000 dollar gaat per aandeel, um, het lijkt wel één op één direct uh, naar die aandelenmarkt
2: te vliegen. Uh, die injecties in de repo-markt bedoel je? Ja, en ik denk wel dat daar ook redelijk veel mensen hetzelfde over, ja. over denken. Ja, ja, ik ja. zie allemaal
0: hele cynische berichten op Twitter voorbij komen. Als van, nou ja, uh, wat dat in, marktwerking?
2: In, dat is toch wel... De rente is zo laag. En als je geld hebt en je wilt ergens installen... om rente te behalen... Ja, waar, ja, waar moet je het dan nog... Moet kan je kan eigenlijk alleen nog maar daarin, ja. In de aandelenmarkt, ja. Nou, maar goed dus. Ja. Oké,
0: het bericht dus in de mainstream media dat het coronavirus minder dodelijk is dan de griep. En iedereen is blij en de aandelen vliegen weer omhoog. (laughs) Nou goed, ik denk dat we hier nog wel een aantal afleveringen even op terugkomen. Want dat dat kan natuurlijk nooit zo rooskleurig zijn. Afgelopen week was het feest op uh, Twitter. Want uh, Jack Dorsey hoogst persoonlijk heeft ervoor gezorgd dat hashtag Bitcoin voorzien werd van een schitterend geel... Bitcoin-emoji-icoontje.
1: Hij moest even compenseren voor het verwijderen van zero. Ja,
0: inderdaad. Dus
1: uh, <laughs> is iedereen weer afgeleid, iedereen weer blij. Ja,
0: inderdaad. Maar goed, Bitcoiners, die gingen helemaal... Uit. Geef ze brood en spelen. Ik zag toch? jou ook op Twitter helemaal los gaan. En ja, mij met... vond het wel leuk. Nou, helemaal los. Nou, 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 nou. <laughs> je, was, je zei, het maakt me blijer dan het me zou moeten maken. Ja, het maakt me wel irrationeel blij. Ja. Ja, ik vond het wel leuk. Ik was er ook ja. blij van. Ik ben blij dat Jack Dorsey een, een, ja. een, een maximalist is... die dit soort dingen gewoon doet. Ja. Heel erg goed. Goed... Um, Um,
2: even kijken, we hebben hier een. Nou, hij doet het voor niks hè. Hij doet het voor niks. Nee, want dit schijnt dus, ik heb daar dus eventjes naar gekeken. Die hashtag-emojis, die kunnen bedrijven dus kopen. Als onderdeel van marketingcampagnes en dat soort dingen. Dus Coca-Cola en uh, weet ik veel wat bedrijven ah, die, uh, die, die dat doen. Ja, dat is Maar piste. daar betalen ze soms echt gewoon een miljoen voor. Dat snap ik, ja. Maar goed, uh, ja, ja, Bitcoin krijgt me. het voor niks. Ja, nee, ja, deze. Ja, dus dat is, uh, dat is wel tof van hem goed, uh...
0: hij is zo'n baas. Ongelooflijk. Oké jongens, Uh, nog één keer Bitcoin-coronavirus artikeltje in Forbes. uh, Daar werd al door Billy Bambrough uh, openlijk gesproken... over uh, het feit dat het coronavirus en vooral de paniek die er rond corona uitbreekt... uh, ervoor zou kunnen zorgen dat Bitcoin in waarde gaat exploderen. Ik ben nooit zo heel erg een fan van dit soort soort hak-op-de-tak-analyses.
2: Nee, ik ook niet. Maar ik had ze er, er wel. Ik had er twee volgens mij ingeplakt. Ik ja, CNN er, kan ook. Ik had CNN het. ook. Bitcoin gaat omhoog vanwege het coronavirus. Ik had er zo nog vijftig in kunnen plakken. Ja. En dat was meer eerder om te. Ja, weet je wel. We hebben best wel veel shows gedaan over correlatie tussen Bitcoin en goud. En Bitcoin en aandelen. Ja. En dat die er eigenlijk. Safe haven Niet is. echt is. Maar dat die Safe Haven Narrative nu wel heel erg begint door te zetten. En dat het lijkt ook alsof de correlatie met goud... aan het versterken is de afgelopen maanden. Nou, daar is het ook weer een onderdeel onderdeel, uh, van. Dus dit... Ja, deze verhaallijn is er natuurlijk al best wel een tijd. Ik heb het gevoel, ik weet niet wat jullie gevoel zeggen, maar voor mijn gevoel is hij nu heel erg aan het versterken... met uh, ja. incidenten in Iran een paar weken geleden. en uh, Was dat een paar weken geleden? Ja, ja, dat was een paar weken geleden. En nu met het coronavirus. Ik weet niet wat jullie daar gedacht over hebben. Het versterkt, volgens mij, dit...
0: Ja, ik heb ja. volgens mij heb ik vorige week eventjes de podcast van Bitcoin Magazine aangehaald. Die zijn een soort serie over Libanon begonnen. Uh, over hoe het financiële systeem in Libanon draait. Er is nu een tweede deel van echt een Bitcoiner die dat gewoon op de grond gebruikt in Libanon. En het interessante is: zodra er hyperinflatie optreedt, zie je dat de uh, kapitaalmarkten sluiten. Je, mag, je kan je spaargeld niet meer makkelijk opnemen. Je kunt al helemaal geen geld naar het buitenland meenemen. Uh, overal gaat, uh, gaat de rem erop. Uh, nou, dat is natuurlijk wat je ziet in alle landen die problemen hebben met, uh, met zware inflatie. Mm-hmm. Uh, bitcoin is daar de vanzelfsprekende oplossing voor. Ik bedoel, twaalf cijfers onthouden en uh, je neemt het mee. Het probleem alleen is... Twaalf woorden. Twaalf woorden, eh, woorden, sorry. Ja, twaalf cijfers, twaalf woorden. Ik niet sorry die daarop let. Maar um, het probleem is natuurlijk dat op het moment dat je bitcoin hebt... dan ga je het gewoon niet verkopen voor een currency die in hyperinflatie... Dat is, er is werkelijk geen enkele reden om dat te doen... En ik vind, dat, um, um, ik vind dat eigenlijk best wel ook onnuchterend. Omdat je dus uh, ziet van, ja, er zit, een, er zit gewoon een heel groot, uh, 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 hoe noem je dat? Een soort van afstand tussen uh, fiat die problematisch is en bitcoin. Uh, mensen gaan echt niet hun bitcoin van de hand doen voor een crappy currency... die je ook nog eens niet kan meenemen uit het land. wat ik me zou kunnen voorstellen is dat mensen bijvoorbeeld allround goed kopen in zo'n land direct voor bitcoin of uh, goud kopen in zo'n land direct voor bitcoin als ze er een idee hebben wat ze ermee zou kunnen doen. Maar uh, in dat soort landen is er direct een probleem met er is direct een tekort aan bitcoin uh, omdat mensen gaan niet zomaar dat verkopen.
2: Een tekort aan bitcoin? Ik weet niet of er in Libanon een tekort... Maar ik bedoel, als je je een hyperinflating currency hebt... wil niemand iets verkopen natuurlijk voor die currency. Dus ook geen...
1: uh... Ook geen bitcoin.
2: ja. Maar is er nu een tekort aan bitcoin in, in
1: wat, bedoel je, wat bedoel je met een tekort aan bitcoin?
0: Nou ja, bijvoorbeeld wat je in... Uh, uh, er is gewoon niet genoeg... Ja, uh, uh, yeah. het, het is uh, een prijs.
2: Kijk, wat je krijgt is, er is een officiële de prijs. prijs en is, de lokale prijs is hoger dan de uh, Ja en, en prijzen.
0: Ja, en dat okay. zie je in Iran ook gebeuren. En dat... Uh, uh, ja. Nou ja, goed, daaraan zou je kunnen... Je zou kunnen zeggen van... Het is makkelijk als trader om gebruik te maken van die... Uh, Um, uh, uh, ja, van die marge verschillen. Uh, en een beetje arbitrage te doen. Behalve dat je dus niet zomaar dat gaat doen. Want waarom ja. zou je Bitcoin daarvoor een of andere crappy currency verkopen? Dat is natuurlijk. Uh, dat, dat is lastig. Klopt, ja. Dus ja. nou goed. Anyways, ik vond het. Uh, ik vond het een mooie. Uh, uh, ja, ergens ook wel onnuchterende uh, uh, gewaarwording. Omdat je dus best wel. Het is best wel lastig om daar. Ja om die mensen allemaal te onboorden, Want waar moeten ze dat in godsnaam mee doen? Dat is dus lastig.
1: Maar nee. wat betekent is dat je extra goedkoop op vakantie kan... in Libanon bijvoorbeeld? Als ja, bitcoiner. Als jij, Want dan uh, kan je daarvoor een bonus verkopen ook nog. Absoluut.
0: Echt, dirtje, die vakantie, die is echt... Dat, dat. Maar goed, als jij een vakantieorganisatie
2: uh, begint... die daar... Nou ja, precies, uh, ja. Dat zou dus een goed idee zijn, inderdaad. Je. Ja. Een
1: liquiditeitskanaal, zeg maar. De hoeveelheid ja,
2: bitcoins die in Libanon wordt gebruikt... is nog steeds heel klein... Dat is maar een klein deel van de bevolking wat hier uh, iets mee mee doet. En je komt er
1: wel vanaf waarschijnlijk.
2: Uh, Dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat je er vanaf komt. En je hebt dus die die, die bijna 8
0: miljoen Libanezen die in het buitenland wonen. En die ze gewoon euro's en dollars uh, verdienen. En dus wel eventueel heel simpel bitcoin naar Libanon zouden kunnen sturen. Waar het daadwerkelijk gebruikt zou kunnen worden door een vrienden en familie. Uh, waren het niet, dat zodra het maar, uitgeven wordt Het is dus niet ontwacht. simpel,
2: dat is het punt. Want ik ken ook uh, iemand uit uh, Venezuela... die geld uh, terugstuurt uh, ja. naar zijn uh, familie. En uh, ja die doet dat ook via alle uh, omwegen... via het bankensysteem. En ja, waarom geen bitcoin? Ja, ja. Geen idee hoe dat moet. Mijn familie heeft geen idee hoe dat moet. Dus die barrière is nog steeds behoorlijk hoog. Dus ja. wij, wij vinden bitcoin een hele simpele oplossing. En in zekere zin is dat ook zo. Maar voor een hele hoop mensen... Gewoon niet. Dit blijft een soort van heel abstract iets. Nou
0: ja, dan zie je ook gewoon hoe ontzettend vroeg het nog is. En dat dat vind ik altijd lastig, omdat ik zelf het idee heb van... vroeger, waar heb je het al voor? We zijn al elf jaar bezig. Maar... Ja, het is, wel, het is gewoon wel zo. Het is wel vroeg. Goed, ja. één partij uh, die... Uh, uh, of eigenlijk één iemand die uh, uh, echt ver voorop loopt... als het gaat om het bouwen van uh, on-ramps. Dat is Jack Mollers En die heeft afgelopen week uh, Strike aangekondigd. Strike by Zapp heet het officieel. De medium post gedaan. Uh, Aron, weet jij, zou je kunnen uitleggen wat, wat Strike by Zapp precies is?
1: Nee, dat kan Jan denk ik beter uitleggen, of niet? <laughs> ik zal het proberen ja nou ja ik weet het, het is, dan een beetje ja het
2: is, niet, het is niet zo heel ingewikkeld dus hadden vorig jaar hadden ze Olympus ja dat was om heel makkelijk uh, bitcoins te kunnen kopen en gelijk te onboorden naar Lightning in hun wallet mm-hmm. um, en zijn idee was op deze manier kun je dus heel makkelijk aan bitcoins kopen en uh, kun je er ook mee uh, betalen nou het probleem wat hij zag is dat mensen ook al dat ze Heel veel mensen eigenlijk helemaal geen zin hebben om wallets te downloaden en weet ik veel wat. -hmm. Maar dat er wel merchants zijn die eventueel baat kunnen hebben bij het accepteren van bitcoins. Dus wat heeft hij nu gedaan met Strike? Daar koppel je je bankkaart aan. En als je dan een lightning invoice krijgt, dan scan je die lightning invoice. En dan betaal je automatisch via je bankrekening die lightning invoice. Nou, hoe gaat dat nou op de achtergrond? Jouw bankrekening wordt wat afgeschreven, gaat... Uh, ergens uh, naar, uh, gaat dat geld naar een bankrekening uh, van, uh, van ZEP, uh, denk ik. Uh, vervolgens uh, hebben zij op de achtergrond allerlei kanalen en betalen ze uit een van die kanalen, betalen ze die, uh, die invoice. Ja. Nou, wat zijn de voordelen hiervan? Uh, de, want er zijn ook best wel nadelen, denk ik, of dingen waar we over na moeten nemen. Maar in ieder geval de voordelen. Hij had een voorbeeld waar ik al een goede vond. Want zijn ouders, volgens mij, hebben een cannabis shop in Colorado?
0: Nee, zijn vader is de directeur van de, uh, okay. de Chicago Mercantile. Familieleden is de... van... <laughs>
2: ja, dat, is, dat klopt. Ja. Nu het zegt, weet ik dat weer. Zijn familie heeft een cannabis shop in Colorado. Okay. Ik weet even niet precies wie dat dan, wie dat dan is. Misschien mm. zijn zus of, zo, of zijn oom. Um, en die cannabis shop, zou ik al zijn, is cannabis legaal... krijgen ze niet heel makkelijk een bankrekening. Uh, En ze hebben dus ook uh, vaak heel veel issues met uh, met payment processing. -hmm. Dus het is gewoon lastig om een bankrekening te krijgen en om uh, betalingen te kunnen accepteren via creditcards en via debitcards. Er zijn alleen maar een paar dodgy payment processors die dat doen volgens het verhaal. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. En wat je nu dus zou kunnen doen is dat de cannabis shop gewoon lightning payments ontvangt. Maar dat de m- mensen gewoon niet met een lightning hoeven te betalen, maar gewoon met hun debitcard het kunnen doen via strijk. Dus ze maken gewoon. dus nou, Ze hebben ook een proef gedaan. Je krijgt 10% korting als je met strijk betaalt. Enig enige wat je moet doen is je debitcard of je creditcard koppelen. Je scant deze code en bam. Nou, dus dat heeft voor een merchant uh, enorme, enorme voordelen. Het heeft ook. Uh, het haalt ook wat van de frictie weg. Die er zit in het feit dat, uh, kijk als die mensen allemaal zelf aan de leiding moeten gaan zitten, dan krijg je opeens heel veel frictie. Want één, het is lastig om te gebruiken. Twee, in uh, Amerika heb je ook capital gains taxes ja. op bitcoins. Dus dat brengt ook een complicatie met zich mee, want eigenlijk moet je dat dan allemaal weer gaan bijhouden, zover als ik het begrijp. Uh, voor
1: administratie. Ja, maar er was nu wel een vrijstelling volgens mij, toch? Voor, tot, een of, of die... ja, dus een tot een bepaald ja. bedrag. Ja, tot een bepaald bedrag Ja, maar dat, is nog best wel een, dat was je van 500 dollar winst of zo. Dus dat gaat nog best wel... Ja. Voor de meeste betalingen geldt die vrijstelling dan wel.
2: Ah, okay. Ja, voor de meeste zal het. De... Maar goed, oké. Okay. Je moet het in ieder geval in de gaten houden. Als je verder alleen maar bitcoin wil gebruiken om iets te betalen... Uh, dan zou dit misschien handig kunnen zijn. Ik, naar mijn idee kan het handig zijn voor een merchant... die graag bitcoins wil hebben... Ja. M- maar niet per se uh, in staat is om al zijn klanten van overtuigen... om die bitcoin te gebruiken. Daar, is het, daar zie ik wel uh, mogelijkheden. Maar goed.
1: Misschien die, ook internationale betalingen of zo, toch?
2: Bijvoorbeeld. Dat zou ja. natuurlijk ook kunnen. Kijk, wat, wat ik
0: er zo ontzettend ja. cool aan vind... is de... Um, bijna de. de... Ik wil, ik zie die video. Ik... <laughs> nou Los van de toepassing, maar ik zie, als ik hem zie, dan zie ik gewoon een kerel daar zitten van, ik denk 26, 25, 26. Ja, hij is jonger, viel. jonger, denk Misschien ik Misschien wel, wel, wel jonger,
2: inderdaad. 20, ja.
0: En die, die is gewoon in zijn eentje praktisch een soort van de toekomst van het financiële <laughs> stelsel aan het bouwen. En uh, wat ik zo grappig vind, is dat ik wil. Ik Op die leeftijd en heel veel mensen, denk ik, helemaal op die leeftijd, die hadden dus iets van ja, maar het systeem, het systeem is. Maar hij komt uit een familie die echt diep verankerd zit in de establishment, in de financiële mm. establishment. Dus hij heeft en hij is niet de enige. Er zijn meer bitcoiners die ouders hebben die erg hoge posities hebben in het financiële systeem. En je ziet dat die kinderen zoiets hebben van fuck het, we gaan het anders doen. Mm-hmm. En je ziet het aan hem af. Hij heeft
2: echt. Maar zijn ouders zijn ook uh, ontzettend fan van. Uh, dat snap ik, tuurlijk ja. ze
0: dat. Ja, begrijp. Ja. Ja. Maar toch, het, je hebt het systeem en hij is dit gewoon aan het bouwen. En je ziet gewoon de, de ja, begrijp me niet verkeerd dat ik dat woord ga. Maar hij, bijna de beide handheid die ervan afstraalt. Dat vind ik echt inspirerend, weet je. Ik bedoel, mm-hmm. hij gaat door, hij gaat door alles heen en bouwt dit gewoon. En uh, Zepp is een fantastische. Uh, hij heeft nu als uh, een derde
2: product uitgebracht in relatief korte tijd. Nou, dit, dit is ook hartstikke knap. Ik heb hem uh, bij Breaking Bitcoin in Parijs een hele tijd uh, toen uh, gesproken. Het is wel echt een uh, ja, die on- een slim mooie, slim kerel, ja, is een mooie, ja, een mooie slimme kerel inderdaad. Ja, ja. nou, ik vind het fantastisch. Maar goed, oké, okay, uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik weet niet of dit. Uh, ik, ik, ja, Jimmy Song uh, had ik ook nog een artikel van, want die vond het wel. Uh, ja, die vond het wel echt heel uh, innovatief. Ja. Omdat, uh, weet je, omdat je gewoon als... Uh, ja, m- nou ja, wat hij eigenlijk zegt, bedrijven die geen bankrekening krijgen... Ik, kunnen nu heel makkelijk gewoon wel lightning payments accepteren. Ik zie daar zeker een use case of het... Ja, of het zo groot is dat het de killer app is voor lightning... zoals Jimmy Song zegt, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik zie wel daadwerkelijke use cases voor Maar goed, het komt wel mee met allerlei risico's natuurlijk. Ja. Want je bent wel weer... Derde partijen aan het, uh, aan het vertrouwen als, uh, als ja, gebruiker hiervan. Snap en, ik. Uh, maar, maar goed,
0: aan de andere kant, de, uh, je moet. Je, ik, ik bedoel, het, uh, uh, het is niet uh, perfect vanuit de echte. Maar ik bedoel, de meeste bitcoiners die hebben hun eigen Lightning-wallets wel. En, en
2: uh, Zep loopt natuurlijk uh, exchange rate risico's. Want ze nemen de volatiliteit voor de klant weg. Maar die lopen ze natuurlijk wel zelf ja. risico's. Nou. Daar heb ik even gekeken. Daar kon ik niet zoveel over vinden. Ze willen dat gaan uh, hedgen met uh, tradingalgoritmes... Uh, dan zijn er twee, twee, natuurlijk twee risico's. Eén, ze proberen hun risico's te neutraliseren... maar dat hedgen, dat gaat mis. Ja. <laughs> dat mm-hmm. is één. En twee, dat ze misschien het idee hebben... dat ze à la Willy Bot hier misschien wel geld mee kunnen verdienen. Goed, Dus dat zijn wel, nogmaals... Ik, ik zeg niet per se dat dat het uh, geval is. Nogmaals, ik zie de use case wel. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, risico's zitten ergens altijd. En ze worden nu bij de gebruiker g- enigszins weggenomen... Maar er zitten nog wel risico's op de achtergrond. Dus ja. Ja, wees je wel bewust. Maar goed, sowieso... Maar de, wordt
0: het... de, wacht even, als de betaling die wordt direct gedaan... Het ge, de satosjes komen binnen bij de merchant... op dat ogenblik heeft die merchant satosjes. die kan er mee doen wat hij wil, bij wijze van Die kan ze verkopen, die kan ze uh, hoddelen, whatever. Dus dan zou je toch zeggen van het risico ligt bij de
2: uh, merchant? Het risico ligt bij ZEP... Want ZEP is degene die die situaties naar toe en ZEP is degene die het geld van de bankrekening ontvangt.
0: Ja, maar dat,
1: dat gaat instant. Ho, hoezo heeft ZEP dan een risico?
0: Dat, dat hoeft toch over te tijd tussen te zitten?
1: Uh... ZEP
0: kan het toch direct via een API van, bij Kraken vandaan halen? Voor de, voor de koers die op dat ogenblik geldt?
2: Waarschijnlijk wat er gebeurt is dat uh, deze boekingen automatisch worden gedaan en voorgeschoten voordat ze op de achtergrond uh, volledig geregeld zijn. Ja, oké, okay, dat snap ik, maar d- dat d- 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 is waarschijnlijk. Ik bedoel, maar, maar... tegen de tijd dat uh, de, hoe heet het, uh, ZAP de boeking heeft, de bankenboeking heeft, mm-hmm. ben je sowieso in Amerika al minstens een dag verder. En als je dit internationaal gaat doen, ben je sowieso al twee weken
1: verder. Ja, maar nu is, dus het maar wat, zo is dat... wat is dan het risico? Dat
2: bitcoin in elkaar klettert op het moment. Uh, dat jij bijvoorbeeld uh, nu... Uh, zeg of maar, prijs gaat omhoog. ...Satoshis ja. aan het voorschieten bent. Ja, bijvoorbeeld voor... Uh, laten we zeggen, nou oké, okay, één Satoshi kost nu 1 dollar. Jij schiet die uh, Satoshis uh, voor... Uh, en over twee weken krijg jij je, uh, 1 dollar binnen voor de satoshis die je hebt voorgeschoten. Uh, maar de prijs is ontzettend omhoog gegaan en nu kost dezelfde hoeveelheid satoshis 10 dollar. Nou en, uh, maar dat is zo... toch geen risico? Tuurlijk is dat een risico.
1: Hoezo niet? Je, hoezo? je, op, je bent 1 dollar kwijt aan satoshis, je krijgt 1 dollar terug. Dan loop je geen risico. Uh, wel als jij dat iedere keer moet uh, voorschieten
2: en jij uiteindelijk alleen maar verlies hierop draait en jouw positie in satoshi steeds kleiner wordt. Nee, dat nee, is het echt gaat, fout. Dat, dat heb je dat...
0: alleen als de prijs omhoog gaat. Dus stel je voor dat je die ene euro, ja, als de die de prijs ene prijs dollar, gaat, uh, dat, ja, dat, ja dat, moet dat. je terugkopen, maar opeens schiet de prijs omhoog, dus krijg je nog maar 5000 satoshi in plaats van 10000 voor die ene euro. Ja, die en meer daarna, raad zijn. Okay. Dus en even. daarna crash je de prijs. Betekent het uit?
2: Je, ko- ja. je, je verkoopt nu. Je hebt zeggen je, je hebt duizend satoshis. Ja, dat is je, dat zijn zeg maar je assets als bedrijf. <laughs> ja. Iemand vraagt jou uh, honderd. En die zijn duizend dollar waard. En die zijn duizend dollar waard. Dan gaan vast vast voor naar volgens. Iemand ja? vraagt jou honderd satoshis voor te schieten. Dat doe jij. Ja. Vervolgens krijg jij later uh, honderd uh, honderd dollar. Ja. Uh, maar je, uh, de satoshis zijn in prijs omhoog gegaan. Ja. Dus nu kun jij bij wijze van spreken maar uh, 50 satoshis daar nog van kopen. Ja. Dus dan zou je net al balans in satoshis Nog steeds
1: duizend dollar waard
2: dan zei die daarna weer naar
0: beneden. Ja, ik bedoel, het gaat om de volatiliteit van de prijzen.
2: Als je, ja, oké, okay. nou hier wordt het wel heel complex. Maar als je, ik probeer het simpel te maken. Maar als je uiteindelijk van 1000 satosies naar 950 satosies gaat, dan kost het jou dus wat. En kan nee, dollarprijs... niet dat ze
1: allebei 1000 dollar waard zijn? Daarom loop je geen risico. Eh... Uh... Ik ben het eens met Aron. En ik, in de praktijk is er
0: ook, wordt er zeker een voor betaald. Je kunt op een gegeven
2: moment een probleem krijgen dat je zoveel gebruikers gaat krijgen dat je je satoshis niet meer kunt voorschieten. Dat je gewoon niet
1: ja, meer. Dat genoeg... is een liquiditeitsprobleem, maar dat is geen koersrisicoprobleem.
0: En reken maar dat het instant is. Ik bedoel, natuurlijk koop je direct die satosjes van, van uh, Kraken. Weet je, en daar betaal je, I, uh, weet ik veel, anderhalf uh, procent uh, kosten op. En jij vraagt gewoon acht ja, okay. of negen procent. Uh, ik denk uh, niet,
2: ze kopen ze niet van Kraken. Ik denk dat ze gewoon een eigen voorraad hebben. Waar ze, maar,
0: uh, hoe ze er ook aan. Dat zou ik niet ja, doen goed. als ik hun was. Maar goed, het maakt niet uit hoe ze, dat ze eraan kan ook. komen. Ja. Um, maar in ieder geval, er wordt gewoon een vief op dat. een keer. Okay, uit.
2: Waarom hebben ze dan trading algoritmen? op de achtergrond. Want ik snap het niet volgens Omdat jullie. Omdat zijn vader dus... werkt bij de CIA. Dus en die
0: denkt: Weet je wat, uh, vriend? Als jij nou dit bouwt. Dan ja? heb ik hier een, uh, nog uh, iemand
2: zitten. En die weet heel goed wat hij nee, 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 moet Nee, nee, nee. Want hij zegt: Om onze risico's te hedgen. hebben wij training algoritmes op de achtergrond. Ik snap het niet volgens jullie. Ik snap het wel. Want daar wordt gewoon wat winst behaald. Waarom zegt hij dat?
0: Nou, gewoon als die. Weet ik wel. Als de Trace Mare Index. of hoe die shit heet. Als dat even naar beneden onder de 1 is. Nou, dan koop je wat satosjes. En dan is dat een veilige dat je straks die satoshis voor meer geld gaat verkopen. Daar daar zit waarschijnlijk nog winst. Dus dat dat voegt toe, maar dat heeft niks met het risico te maken. Er wordt gewoon wat extra winst gepakt op op een prijs die waarschijnlijk gaat stijgen. Ja, dat kan gebeuren. Maar goed, dat is dan alsnog een risico. Ja, als je dat soort dingen gaat doen. Ze, hey, ik bedoel, als je winst maakt, is er automatisch risico. Want nee. anders zou je geen winst maken. Uh, maar het is een zelfgecreëerd risico. Wat er niet hoeft te zijn. Op het moment dat ze direct... Uh, als jij een, een Lightning Payment doet. En die is binnen één seconde. Uh, uh, van het, van, van mm. de ene wallet naar de andere. Uh, en volgens direct triggert dat een API. Die, die dezelfde hoeveelheid Satoshis. Plus anderhalf uh, procent uh, koopt. Bij, uh, mm. uh, bij Kraken bijvoorbeeld. Dat wordt overgemaakt. Nou, dat, dat, dat duurt misschien een half uur voordat die onchain-transactie binnen is, maar de aankoop is al gedaan, dus de risico's op dat ogenblik al gedekt. Dat er meer winst valt te behalen als je zelf meer risico inbouwt, tuurlijk, weet je, altijd, dat geloof ik direct. Maar het hoeft niet. Dus ja, ik, ik denk gewoon dat hier gewoon, er zijn zo
1: weinig mensen die dit gebruiken, laat ik gewoon wat extra risico inbouwen, want wat maakt het uit? Het verschil zit hem in wat je unit of account is. Als Bitcoin of Satoshi's unit of account is, ja, dan loop je natuurlijk risico omdat je minder. Satoshi's maar het is een business. D- ja, precies, geen enkel bedrijf denkt hmm. zo. Maar goed, misschien ja. denkt Jack zo. Of Jack Mallers. Dat zou kunnen hoor. Dat, maar, dan dat denk je, daarom... maar hij denkt privé zo.
0: Maar je kunt niet een bedrijf. Ik bedoel, nee, ga, like ga, ga maar eens nee. naar een boekhouder proberen een audit te laten doen in je boekhouding die helemaal in Satoshi's uh, is op. Dat gaat niet gebeuren. Dus okay. uh, niemand doet dat.
2: Dus je loopt een risico in uh, bitcoin, maar goed, uh, ook met exchanges. Uh... Die kunnen natuurlijk... Ja, nou goed. Oké, okay, dan uh, moet ik, ik moet nog eens uitzoeken wat hij... Uh, ik, misschien dat ze daar inderdaad winst op proberen te pakken dat dat het is. Maar hij heeft het over risico's neutraliseren. Ja. Dus, nou, ik, nou vind goed, het... ik dacht dat ik dat snapte, maar misschien snap ik het niet. Nou goed, in ieder geval
0: wat ik zeker snap is dat we nu al twee jacks besproken hebben... die allebei basiges zijn <lacht> Ik bedoel, t- twee uh, bitcoin bouwers. En um, ja, ik, 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 gewoon, ik heb gewoon respect voor die, voor, die, voor die 20-jarige kids... die gewoon hier de wereld aan het veranderen zijn. Ik vind dat zo ontzettend vet. uh, Ik wou dat ik zelf uh, uh, twintig was. en Dat Dat vind ik ook wel. uh, Maar goed, anyways. Trezor werd uh, vol uh, uh, ondermijnd deze week door het het security team van Kraken. Ik wist niet dat Kraken een security team had, maar dat hebben ze blijkbaar. Uh, En zij hebben een uh, een zogenaamde critical flaw ontdekt in de hardware van Trezor. Um, ja, hij was wel bekend, joh. Ja, daarom. Ja, ik probeer het een beetje... Ja, ik het een beetje met, mooi te introduceren. Ja, maar, maar, zodat zodat jullie nu los spijzen. kunnen gaan. Nee, op
1: de... Maar was hij in zoveel detail... al bekend? Nee, toch? Volgens mij wel, ja. Nee, nu, nee. volgens mij niet in, bij, in nee. het publiek, hoor. Ja, want ze hebben toch ook
0: die
2: bitbox... op dezelfde ze manier. Hebben dit, in... uh, oh ja,
1: dat wel, ja. ja. Dat ze
2: sprake. hebben dit, uh, dit... Ledger Security Team... Hij heeft deze hack al eerder uitgelegd... maar ze hebben nooit de prijs gegeven... en nu heeft Kraken iets gedaan, waarschijnlijk op dezelfde manier, en ze hebben alle details prijzen gegeven.
1: Ja, maar dat betekent dat... De, nee, maar wat Boris uh, zegt, klopt ook, dat bij yeah. Bitbox had Kraken het inderdaad ook al gedaan, en het is in principe gewoon hetzelfde. Exact, ja. Hetzelfde, ja. Ja. hetzelfde
2: soort uh, chips, volgens mij.
1: Ja, klopt. Dus It's die chips die lekken dus kleine
0: fluctuaties, kleine uh, elektriciteitsfluctuaties, en dat kun je uitlezen, uh, en de, zo, zo kun je dus het flashgeheugen van de chip uitlezen. Uh, en daar wordt uh, blijkbaar, uh, mm. uh, tijdelijk, de uh, private key, uh, of in ieder geval de, uh, ja, de private key uh, opgeslagen
1: of zo
2: toch
0: de seed zoiets ja dus dat um, ja, ja goed, je, dat hebt is pijnlijk.
2: Op, je hebt op die uh, con- die die uh, controllers heb je zeg maar drie niveaus uh, van uh, van access ja en in principe heb je geen access op uh, op de flash memory die erin uh, zit en wat ze dan uh, daarmee dat ook een read protection downgrade attack wat ze doen ze doen iets zodat je op een lager niveau en dan kun je alles gewoon dumpen. Oké. Okay. Dat is uh, het idee.
0: Wat, wat vinden jullie van deze. Um, f, hoe noem je dat? Met toeters en bellen aangekondigde persbericht van Kraken. Ik
1: bedoel, nee, is dit een. Het waren
2: toch wel vrij. Uh... Nou, en... over. Ze zeiden, dit is al in bepaalde vorm gedaan door anderen. Ja, maar waarom goed, ze, moeten ze geven alle
1: details in ieder geval prijs. <laughs> dat, dat wel, ja. Dus ze leggen echt een... uit hoe je een, ha- een Tresor kan hacken. Ja, en er is uh... dus geen fix voor, dat is een beetje het ding. En Met Kraken klokken. heeft
0: uh, belang bij het ondermijnen van de hardware wallet industrie. Want ze hebben een custodial
1: product. Nou ja, laten we één ding voorop stellen. Je kan beter je geld op een Trezor Hardware Wallet... hebben staan dan bij kraken... in Maar ja. Ja. Nou, de, Voor de, Dat... de
0: mensen die nu in paniek raken, je hebt sowieso fysieke access nodig. Dus fysieke toegang nodig tot die hardware wallet. Dus, uh, en daarnaast... als jij een, een goed wachtwoord... als uh, eigenlijk... 25ste seed wordt toegevoegd... aan je, uh, aan je seed... Dan, uh, dan ben je ook... Uh, in ieder geval totdat het gebroedforced is... veilig uh, tegen... Uh, een, een, ja, een of andere poging... Om je uh, om
1: je satoshis van je wallet af te halen, um, ik moet zeggen: Ik had een dus z- zo makkelijk. Is het natuurlijk niet om het te extracten? Je moet ook nog eens flinke technical know-how hebben, maar goed. Dus da- je ik moet en physical t- access en technical know-how. Ik zweer je dat kost een maand dan... voordat je zo'n device koopt op AliExpress.
0: Ja, als het corona, ja, virus, nou ja, ja na- oké, okay, dat zou dan, dat
1: zou misschien kunnen, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, anyways, oh. het maakt niet uit. Dat, dat, het gaat mij er eigenlijk meer om dat uh, ik het idee heb dat hardware wallets in een uh, negatief daglicht staan. En wat ik zelf had, voor mij stonden ze daar al. Ik ben niet zo'n fan van hardware wallets. Omdat wat een hardware wallet doet... Het is een beetje, een een, ik heb het het exact hetzelfde met traphekjes voor kinderen. Als je een traphekje hebt, dan denk je je kind is veilig en die valt niet naar beneden. En dat is alleen maar het geval als het traphekje dicht is. Dus je denkt dat het veilig is en iemand heeft het traphekje open laten staan en het is des te gevaarlijker. Want je bent niet meer bewust van het gevaar van het naar beneden vallen van de trap. Uh, met andere woorden, het levert een grote risico op. Want als het misgaat, gaat het heel erg goed mis. En dat heb je met hardware wallets ook. Dat je denkt, je bent veilig met je satoshis. Want het staat op een hardware wallet. En zo veilig is het nou ook weer niet. Weet je, ik bedoel... Het is... Het is v- het is goed op het moment dat het goed gebruikt wordt. Mm. Maar veel mensen zullen zoiets hebben van... nou, ik ga geen wachtwoord toevoegen en het staat er nou toch al op. En die, die harde willen ligt veilig in mijn keuken. Hey, maar, maar, wat zou jij doen
1: dan? Iedereen weet, jij hebt geen bitcoins, maar wat zou je doen? Een um,
0: multisig
1: uh, um, en gewoon die... Een multisig? Een uh, multisig. Maar hoe die, zet je dat op? Of wat, uh,
0: dat zou ik met Electrum opzetten.
2: Ik heb, ge- ik, zou het, ik heb geen idee hoe het moet maar ik zou het dat op die manier opzetten. Ja, het hangt helemaal compleet af van de gebruiker ik weet niet, waar die hardware wallets heel erg goed Mag in dan zijn. dan
1: zou je dat in principe sowieso al offline moeten doen?
2: Nee, dat hoeft niet. Waarom Kijk, zou je dat offline die, moeten doen? Waar die wallets heel erg goed in
1: zijn. Nou ja, omdat je anders niet is... weet... Uh, even denken hoor. Anders weet je ook niet of er iemand in je computer zit mee te kijken, toch?
0: Laten we de, je moet een aantal aannames doen als het om security gaat. Ten eerste, uh, uh, ik ben echt een als vak als het om een laptop gaat. Dus ik ga echt, uh, de, de, het, elke poort zit dicht en als er een programma toegang wil tot internet, dan wordt dat echt in drie vaat, moet dat worden aangevraagd. Um, los daarvan denk ik van, je moet inderdaad zorgen dat je niet op een of andere uh, de, de Windows bak van je buurman uh, de, dit gaat zitten doen, maar dat je dat eens eens goed doet. Je hebt een electron private server nodig, zodat je niet al je Oké, okay, maar hoor je, moet...
1: hoor je jezelf. Ja, dan, maar, da, maar, dat is toch... maar dat is voor de meeste mensen met hardware worden toch veel makkelijker om ook redelijke privacy te krijgen. Mijn traphekje is ook makkelijk, maar het leidt direct tot grote problemen. Op je, als je op het moment dat je denkt dat je ja, veilig bent, het leidt tot grote problemen. Maar wat jij nu uitlegt, leidt ook tot grote problemen. Dat kan ook zo misgaan. Ja, maar, maar daarom. Kijk, wat jou wat goed is voor mensen, dat hangt dat verschilt ook per persoon. Ja. het verschilt van wat zijn je technische kwaliteiten. Hoeveel funds mm-hmm. ben je aan het bewaren? Ja. Hoeveel, hoeveel maakt het voor jou uit als het kwijt is? Hoeveel tijd wil je eraan steken? Dat zijn allemaal Tuurlijk, afwegingen. Ja. Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen een hardware wallet toch echt wel een goede afweging is. Ik, ik ben dat het met ik je ook. eens.
0: Ik ben het met je eens dat het, dat het makkelijk is. Alleen wat ik wel merk is dat mensen die ik bijvoorbeeld help om zoiets op te zetten... loop je er altijd tegen aan dat ze denken dat het 100% veilig is. En dat is gewoon altijd een grote
1: vergissing. Maar niks is honderd. Nee, nee, dat snap gewoon ik. Als je je eigen computer bouwt en uh, cryptograaf bent. Ja, en, ja maar uh, zelfs dan, die, dan niet die, waarschijnlijk. De maar die code schrijft. Die hardware moet nog ergens vanuit ah, komen. Maar die, die hardware wallets zijn natuurlijk wel nee, heel dat, goed. Dat moet je dat dus ook zelf maken. Ja.
2: Voor het feit dat als je online uh, gaat, ja. daar zijn ze heel erg goed tegen. Kijk, als jij met je BAG uh, computer... Uh, Een wallet hebt en je kies daarop hebt, dan ben je natuurlijk enorm vatbaar voor allerlei remote attacks. En daar zijn ze in eerste instantie voor bedoeld en dat doen ze nog steeds heel goed. Nee, ik bedoel, zoals we het apparaat afkomen. Die, 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 ja, die maffetrader die zijn uh, als
0: een private keys in Evernote had opgeslagen of iets dergelijks, hè. dat is die werd gehackt vorig jaar. Een dag voordat de belastingaangifte eruit moest, nou, het was de shady verwoorden. Ik, ik ben vergeten hoe die heet. Ian Bellina was het ook, zo is niks. Ja, het is echt het, 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 het vage shitcoin, maar wat had hij die gedaan? Die had op die had, een dag voordat hij zijn belastingaangifte eruit moest, zei hij van ik ben gehackt. En toen, nou goed, dan, dan krijg je dus allemaal mensen over je heen die zeggen van oh ja, vertel eens. Laat, laat me je helpen om je funds te cover. Bleek dat hij zijn, zijn private keys, zij die tenminste, had opgeslagen in, in Evernote. en Dat zijn Evernote account was geherkt. Het, het was echt een kut verhaal. Het, het ging allemaal nergens over. Maar in ieder geval, dat, uh, um, uh, dat is wat je dan krijgt. Mensen doen de meest rare dingen met wachtwoorden en met private keys. Dus in die zin hebben jullie al absoluut gelijk dat maar, een hardware wallet ja, goed maar is. Maar ik
2: denk dat zeker voor de meest, voor de gemiddelde mens, een hardware wallet de beste oplossing is. Als dus je echt zoveel geld in binnen bitcoins hebt, dan moet je, je ja. afvragen of dat wel verstandig is uh, als je, je niet bewust bent uh, van maar ook al heb je een tientje, wordt...
0: ook al heb je een tientje, het maakt niet uit als dat voor iemand veel geld is en zeker als dat straks duizend euro waard is, dan kan het heel veel geld zijn voor iemand en dan, dan uh, is het belangrijk dat het goed opstaan. Wat vinden jullie van Trezor? Ik bedoel, Trezor heeft uh, 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 gebruik van open source hardware volgens mij, uh, maar heeft het de design ervan nooit helemaal vrijgegeven. Uh, in tegenstelling tot Ledger, die hebben wel echt een gecertificeerde uh, chip gebruiken die, maar zijn daarom dus niet open source ook. Um, wat is jullie gevoel bij Trezor als fabrikant van hardware wallets op dit ogenblik?
1: Ja, kijk, ik, ik, ik zie mezelf niet als uh, een security expert. Maar um, ik vind het wel een prettig idee dat het allemaal open source is. En uh, ja, volgens mij is het ook een uh, betrouwbaar bedrijf, voor zover ik dat kan inschatten. Scha- dus ik heb geen... Uh, ja. Geen, uh, ik zou niet tegen Trezor adviseren.
2: Ja. Mijn gevoel is een beetje hetzelfde. Alleen je moet je bewust zijn wat de risico's van zijn met zo'n uh, hardware wallet. Ja, ja,
0: en gewoon altijd een goed wachtwoord gebruiken. Ik moet zeggen, wat ik goed vind aan Trezor... zeker als die Model T gebruikt... is dat je dus die Shamir Secret hebben ze erop gezet Dus Je kunt die, die software gebruiken... om een goede Shamir Secret scheme op te zetten. Uh, en eerlijk gezegd zou het helemaal geen slecht idee zijn... om daarna uh, een grote hamer te pakken... en je Trezor in duizend stukjes te slaan. Want dan heb je in ieder geval op een veilige manier... een mooie Shamir Secret opgezet. Die kun je bewaren. Uh, en dat is uh, uh, veilig... In combinatie met een goed wachtwoord. In, in combinatie wacht... met een nee, goed sorry, wachtwoord dan dacht... ook nog? Ja, nou nee, ja, goed. Moet je gewoon, omdat je moet jezelf aanleren. Maar als je mij helemaal stuk hebt geslagen. dan is dat wachtwoord is natuurlijk klaar. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ik denk dat dat. Uh... Ik weet het eigenlijk. Misschien wordt dat ja, wel ja, meegenomen. In dan, de, dan zou je dat op verschillende plekken moeten gaan bewaren. Ja, dat, dat is sowieso. In de, ja, de ja, van de Shamir. Ja, ja. ja. Nee, dat, 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 ja, dat, dat soort dingen. Als het goed is, zou dat wel redelijk goed moeten werken.
0: Goed, oké. Okay. Tot zover voor de treasure attack. Um... Even kijken, je, je hebt iets. Oh ja, nee, de casa. Ik zie, er staat Case in onze show notes, maar het is de casa. Kasa 2019 in review. Uh, Wat is er aan de hand? Jeremy Welsh is weg, of weg is opgestapt als CEO van uh, Kasa. Kasa kennen we van de Kasa Note uh, 1 en 2 die ze hebben gebouwd. Uh, Eigenlijk op Raspberry Pi hardware gebaseerde uh, Note, kant-en-klaar product. Hebben jullie ervaring met de Kasa Note?
1: Nee. Helemaal niet, ik hoor mensen nee, toch? Nee, ik heb oh, al nee, mensen in onze chat dan
0: ja. Daarom, dit zijn mensen die hem hebben. Uh, hij is redelijk goedkoop en hij komt met een soort service waarbij je gebruik kunt maken van een multi-key uh, of multi-sig uh, setup. Hmm. Um, Ik had zoiets van, ze hebben wat ophef gehad omdat ze uh, toestaan om om, om een een verbinding te maken op een lokaal netwerk met je browser en de casenoot. En dat is geen uh, versleutelde uh, verbinding. Nou goed, daar daar kun je van vinden wat je vindt. Ze stoppen dus met het maken van die hardware. En ik denk eerlijk gezegd dat dat komt omdat ze helemaal kapot zijn. Geconcurreerd worden door uh, Raspberry Pis, die heel goedkoop zijn en waarop je dus gratis uh, of voor 99 dollar als je Tor en VPN support wil uh, MyNote op kunt zetten of misschien gebruik je het als Raspberry Blitz of weet ik veel je hebt een aantal van dat soort uh, ja kantenklare uh, images die je erop kan zetten en dat is fucking goed en je hebt ook nog eens het voordeel dat als jij een uh, CASA-noot bestelt dat uh, ja dat ding is maar voor één ding bedoeld, dus als je postbode het open trekt en op een of andere iets met je hardware doet, dat is natuurlijk een veiligheidsrisico. Terwijl als jij gewoon een Raspberry Pi 4 bestelt, ja, die kan overal voor gebruikt worden. Ik wil niet zeggen dat je daar een bitcoinnoot op gaat draaien. Dus um, er is gewoon een groot voorbe- voordeel te halen uit het zelf bouwen van je, uh, je noot. En ik denk dat zij dat gewoon voelen en ze gewoon zoiets hebben van ja, het heeft geen zin meer om dit product uh, verder te ontwikkelen.
1: Dat is ook mijn indruk, Boris. Ja, hè? Ja, ik denk mij, dat. Uh, volgens mij iedereen die zo'n ding wil, die heeft hem nu wel. En uh, ja. de rest, uh, die die neemt van een Raspberry Pi of zo.
0: Ja, daarom. Ja, ze hadden wel, ze zijn wel goed in hun tools. Dus ze hebben, ja, uh, uh, ja hoe zal ik het zeggen? De, ze hebben iPhone apps en, en Android apps en weet ik veel wat. Dat dat doen ze toch allemaal
2: goed. Hun target mar- market zijn mensen die uh, vrij voor de hand liggend zouden zijn om uh, snel uh, ook te gaan knutselen. Ja. Je, het is Daarom. Niet, mijn moeder gaat geen uh, kassanoot uh, nou, kopen. Nou, en ik ja. moet
0: ik moet zeggen, uh, ik bedoel, ik, ik heb hier uh, verslag gedaan van het uh, draaien van nood. Ik ben echt ontzettend onder de indruk van wat die gasten allemaal het doen zijn. En vooral dat ze op het moment dat ja. bijvoorbeeld Ride the Lightning een plugin die je kunt gebruiken om je Lightning Note te benaderen er komt een nieuwe uh, versie vanuit. En uh, anderhalve dag later hebben zij een update van My note waarin dat is uh, verwerkt. Ja, dat, dat, dat is bizar. weet je. Ik bedoel, de, We hebben het hier over open source. Dat er, dat er zo snel uh, dat soort dingen je ziet gewoon of iemand is super gemotiveerd of dat voor die model werkt ja. gewoon heel erg goed. Dat ze gewoon iemand daar fulltime op hebben zitten die dat kan bouwen. Um, ik weet het niet, maar ik vind MyNote uh, nog steeds, en dat is waarom ik het niet vertrouw, too good to be true.
1: Klinkt. Echt... MyNote my is ook zo'n uh, hardware Note ding dus. Ja, my... En je hebt no, nodel ook nog toch? Nodelbox? of hoor je dat?
0: Nou wacht even, MyNote is niet hardware. MyNote my uh, is een uh, eigenlijk een, een, een installatie uh, met daarop een Bitcoin full note, een Lightning full note, uh, een oh, electron maar dat server, je op op, pie, gooi op je okay, Raspberry okay, Pi. Yeah. En dat is die installatie is extreem simpel. Daar hoef je niet technisch voor te zijn. Dat is echt heel simpel. Uh, daar zit alles op. Um, nou ja, wat ik zei, blokken, explorers, uh, mempool, uh, uitlezers. Het is echt fucking nice. En dat. Um, uh, dus, dat, dus dat is geen hardware. En dat is super simpel om te installeren. En uh, ja, wat ik al zei, ik vind, er zit zoveel functionaliteit in. Ook bijvoorbeeld uh, Noddle vind ik een heel mooi product. Dat is wel een echte hardwarebox die ja. je krijgt. Met software erop. Alleen die software is gewoon minder goed dan dat MyNote. Hmm. Dus je ziet ook gewoon van ja, dat soort partijen hebben gewoon grote moeite om, om, om MyNote nu bij te houden. En misschien dat MyNote op een gegeven moment niet meer uh, gesupport wordt. Of niet meer zo fanatiek gesupport wordt. Dat zou kunnen. Maar door wie wordt Mineo nu gesupport? Word. Er zijn twee ontwikkelaars volgens mij die daar aan bouwen. Ik ken even hun namen, niet uit hoofd, maar ik zag het in de chat voorbij komen... dat dat, uh, uh, dat, dat uh, wel um, uh, ja, twee bekende namen zijn... die ook vrij uitgesproken zijn over hun wat ze aan het doen zijn. Er
2: zijn sol, twee softwareontwikkelaars die dat uh, die dat ja, bouwen. Ja, ik kan me herinneren, vorige week kwam het voorbij... maar ik ben de naam alweer vergeten. Maar ja. goed... Okay.
0: Nou, ik vind dat... Uh, ik, ik, ja, wat ik zei. Ik, ik, ik vind MyNote echt... Uh, ik kan het iedereen aanraden, om als je daarmee gaat spelen... je bent, uh, weet ik veel, 50, 60 euro kwijt voor je, uh, voor je Raspberry Pi. Uh, je bent 100 euro kwijt voor een, uh, voor een harde schijf. Voor een 1 terabyte SSD die eraan moet hangen. Nou, en MyNote, er is een gratis versie... of er is een betaalde versie, mag je zelf kiezen. Um, maar ja, voor 250 uh, uh, euro max heb je dat hele ding draaien. Met software erop en alles. Um, ja, dat is gewoon... Da, daar ga je met een, met een, met, met kant-en-klare hardheid niet tegen concurreren. Dat is gewoon erg weinig geld. Dus dat, uh, en als je wil, uh, je hebt ergens een oude harde schijf liggen. en je hebt alleen maar deur, dan is het nog goedkoper. Weet je, ik bedoel, dat uh, het, het kan. als je als je de gratis versie mee voor 50 euro klaar. Dat uh, het is gewoon ja. echt heel, heel goed. Hmm. Goed, um, even kijken. Ik wou er wel zo meteen nog wat al, want we hebben de huishoudelijke mededeling overgeslagen. aan het begin, maar die ga ik daar helemaal aan het eind ga ik die doen. <lacht> um, dus je hebt de data Ja, daarom ja. gaan we aan het eind uh, gaan, gaan we dat doen. Maar dan, uh, dan, dan kom ik nog heel eventjes terug op mijn MyNote. Um, even kijken, wat hadden we nog meer? Um, we hebben het al over de repo-markt uh, gehad, uh, de liquidity-panic die eigenlijk ongoing is. Um, wil jij daar nog wat over kwijt, um, Jan?
2: Uh, dus nee, een... Ja, nou, ik had er nog, nee, ik had uh, nog twee stukken. Ja, twee stukken met een uh, up, met updates over wat er aan de hand was en zo er uh, tussen gezet. Ja. Maar dat hebben we eigenlijk al besproken. Ja, dit gaat gewoon door. Ja. En de vraag hoe is hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
0: ja nou, We gaan binnenkort de aflevering opnemen met Willem Middelkoop. Uh, en dan kunnen we
2: het er misschien uitgebreid, kunnen we het uitgebreid
0: over ja. hebben. Ja. hebben. We hebben al uh, veel vragen naar, ook in de chat. Um, en Willem vond het heel leuk, dus dat, dat gaan we binnenkort doen. Ik had nog een uh, artikeltje wat, uh, um, uh, wat misschien een beetje een dooddoener is, maar... Um, Ik ben altijd erg gevoelig voor de uh, non-custodial kant... en de de, de decentrale kant van bitcoin. Uh, In nieuws en in media zie ik het probleem dat het allemaal heel gecentraliseerd is. En en nu kwam in Canada, wat natuurlijk uh, een een prachtig voorbeeld is... van een land waar nog wel vrije pers uh, bestaat. Daar kwam een medewerker van het kabinet van Trudeau... een een minister die kwam naar buiten. En die zei dat alle nieuwswebsites binnenkort een government license moeten hebben... En uh, ja, ja, het is een beetje een trollactie natuurlijk. Maar wat, wat uh, worden jullie enthousiast van deze regelgeving?
1: Zo noem je het zou een trollactie?
0: Dat ga je toch niet zeggen? Je gaat toch niet serieus zeggen dat alle... Waar vandaan hij
1: komt? hij heeft het wel gezegd, nee. toch? Ja, hij heeft het wel gezegd. Maar, maar weet, weet ze... je
0: waar
2: het vandaan komt? Nee. Er is een rapport geschreven over de toekomst van... De... Zeg maar de, de media in Canada. En, 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 en een paar van de recommendaties gingen dus hierover. Het rapport heet Canada's Communications Future Time to Act. En er staat in: There needs to be the CRTC, nou wat een soort van FTC van Canada zal zijn, mm-hmm. or another regulatory body. Uh, license all companies that create audio, audiovisual and alphanumeric news content. Dat is wat er in het rapport staat. En dat heeft hij nageaapt. Dat is wat er in het rapport staat. Dus Dus hij aapt dat na. Hij vindt dat een goed idee. Ja.
0: Ja, ik heb zoiets van uh, burn it with fire. Weet je, ik bedoel, als je, als je nou een, een, een overheid hebt... die met dit soort shit komt, Jesus Christ. Ja, dat, weet je wat er uh,
2: ook in het rapport stond? Nee. Dat deze government body uh, moet gaan kijken... welke news aggregators wel en niet betrouwbaar zijn. Oh, vet. <laughs> Ze zeiden,
0: het is het is ministerie van de waarheid. Wat ja. vet. Ze gaan een ministerie van waarheid oprichten. <laughs> wat ontzettend goed.
2: Er is echt wel een gigantische backlash tegen geweest. En nu probeert hij zichzelf de wurmen op een of andere manier dat hij iets anders bedoelde of oh, iets ja? Ja. Ja, ja 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 oh ja hij is echt keihard op het matje uh, nou dit kan het kan echt niet en ik
0: wil dat, ja. dat ja nou goed het, het.
1: ik moet zeggen oh ik dat vo- is gewoon daadwerkelijk een minister ja, ja, iemand het is echt in het een kabinet minister. die dit soort dingen zegt ja. Ja, eh bizar hoor. Ja, de,
2: de, maar het, het is ver, ik bedoel het is het is de heritage ver voorbij bizarre. Heritage ja. minister of zoiets. wat iets. wat is dat? Ja, het zal iets van het, het iets met Indiaanse cultuur, cultuur in uh, of zoiets ja. en ik weet het niet. Ongelooflijk. Maar, nou goed, uh, dat uh, Het is wel uh, het is wel echt heel bizar inderdaad eh uh, ja. dat iemand dit zou zeggen. Maar goed, zo hadden ja. wij
1: een licentie krijgen denk je.
2: Ik
0: denk niet dat wij door het ministerie van de waarheid... door de, door de, door de commissie komen. Dat, dat denk
1: ik niet. Het komt door jou dan waarschijnlijk. Het ja? nee. komt door ja.
0: <laughs> <laughs> Al die fake news die hier verspreid ja. wordt. Uh. <laughs> Goed, um, ik had nog een tweet. Uh, Raoul Paul, jullie wel bekend...
1: Wel, ja, ja, zeker. Toch? Hij is
0: ja. uh, voormalig hedge fund manager, een van de grootste ter wereld. Hij heeft zijn uh, media um, uh, platform opgestart, het heet Real
2: Vision. De voormalige uh, director van Goldman Sachs, toch? Ook,
0: ook inderdaad, ja, ja inderdaad. Okay. Hij uh, heeft Real Vision opgestart en is uh, sinds uh, eigenlijk relatief verkocht. Korte tijd, hij zegt zelf dat al jaren. Ik geloof er helemaal niks van. Maar hij is uh, sinds, uh, ik denk een jaar, een half jaar vol in de Bitcoin gedoken. En hij heeft een tweet eruit gestuurd. En hij zegt, if I could only own one asset for the next 10 years, it would be Bitcoin. En dan zegt hij ook nog even, uh, dollar teken BTC. Voor de mensen die denken dat hij toevallig al een andere fork van Bitcoin heeft. Nee, het is gewoon Bitcoin BTC. It encapsulates all my larger macro views and feels like the point on the far horizon we are headed to. In some shape or form. Yes, like gold too and many other things, but BTC risk reward beats all. Ik wil niet veel zeggen, maar een voormalig directeur van Goldman Sachs, een voormalig directeur
2: van een van de grootste
0: hedge funds ter wereld.
2: Ik dacht dat het een directeur was.
0: Ja, nou goed, die hedgefonds, dat de, de was hier wel, wel degelijk. Maar uh, dit was, dit is, ik bedoel, ik vind het, ja, je begint van enthousiasme te boeren, Aron, maar ik, ja, ik ben het met je eens. Ik bedoel, dit eens zijn. Toch? Doet jullie helemaal niks
2: ja maar ik, ik ja nee ja goed ja nou ja weer een uh, ja oh, leuk <laughs> ja dat is ook een beetje oh, Dankjewel, ja weleens. leuk <laughs> oké okay, ja, leuk dat ja, is leuk <laughs> ja, ja nee, nou ja okay. goed kijk het ja maar ja goed ja be, me, Bitcoin wordt wat meer mainstream en, en er zijn meer maar zo erg had dat we er al blasee over worden ik weet, jullie zijn al blasee geworden ik ben nog ja, heel ik heb zoiets van ja ik kan pla- op oh, go
0: go oh yeah. jee. En jullie zijn, je zit hier gewoon, wel ja, leuk, ja, ja god, het all in a day's work, ja. Nou, wat ja. ik heb wel.
2: Nee,
1: leuk. maar we horen het wel al een tijdje, toch? <laughs> ja. Ook van hem. Ik snap, ja, maar
0: dit, ik bedoel, deze man, die zit vol, in, ik bedoel, ik hoor hem, als ik zijn video's kijk, dan hoor ik hem alleen maar over de euro-dollar market en uh, hoe je om moet gaan met die, met die, uh, met die, uh, met die NURB, weet je, met die uh, negatieve uh, rente uh, curve. En... Hij, is, uh, um, hij praat ook wel over Bitcoin en hij heeft daar ook wel mensen als plan B een platform gegeven. Dat is echt wel vet. Maar je ziet gewoon nu dat hij zoiets heeft. Van, ja, luister, als je één asset zou moeten nemen die eigenlijk in zich heeft de, de verandering. Van, de, van, van, van onze wereld, dan is dat Bitcoin. En ik ben het daarmee eens. Ik bedoel, we gaan naar een digitale uh, uh, maatschappij toe, waar alles digitaal is, waar het eigenlijk geen sens
2: meer maakt. <laughs> ik kom lachen. Ja, ik zit te lachen om hoe wij reageerden. Nee, uh, ja, nee. Het, het is ook heel, uh, het, het, dat is ook best wel, uh, best wel top. Uh. Het is wel leuk dat hij ook. Uh, ja, ik weet niet, ik heb best wel vaak interviews op Real Vision gezien naar mijn idee met uh-huh. Dan Tap. Pierre, ook. Oh, ja, ja, absoluut, ja. En, en met anderen ook wel <laughs> over. Bitcoin, en het is wel leuk dat, uh, dat hij dat doet. Hij heeft wel waarschijnlijk net iets groter bereikt dan wij. Dit zijn echt gasten, dus,
0: man. Ik wil yeah. vijf jaar geleden, toen stonden we op de tafel te dansen als Yahoo met een of een half
2: gaar artikeltje over dat er de naam Bitcoin genoemd nou, werd. Deze week kwamen ze echt met een half gaar artikel. Heb oh, ja, je ja, gezien nee, Yahoo 15. Finance? Nee, was er weer fut? Nee, er was een uh, beweerde dat uh, Bitcoin met 56% in één dag gedaald was. Wat gewoon niet gebeurd. Ja, was. van 9% uh, 1000 nog wat naar uh, 5900 of zo. Maar dat was blijkbaar een nieuwsartikel geschreven door een bot of zo... Oh ja, ze hebben gewoon bots. Die even de weg kwijt was.
0: Ze hebben gewoon bots die nieuwsgietjes schrijven. <laughs> ja, waarom niet? En dat is wel makkelijk, want als je dan het ministerie van waarheid hebt... dan kun je gewoon, die kunnen gewoon de regels voor die bots uh, schrijven. Ja.
2: En dan heb je altijd
0: waarheid. Dat ja. is vet. Ah, dat
2: is cool, je, man. Hebt, je, hoeft, je, hoeft, je hoeft geen tussenpersonen meer tussen te zitten. Het is een soort... Uh, Bizar. Yeah, ja, een soort blockchain. Uh, yeah. Ongelooflijk. Maar het is, nee, het is wel tof en het is wel leuk dat hij uh, al die aandacht uh, eraan uh, besteedt. Ja. ja. Nou, absoluut. We hadden nog een tweet je van...
1: Wat ik nou vooral leuk vind is, je hebt in ons document van de, de redactiedocument heb je die tweets ook dansend erin gezet. Ja, daarom. Want ik dacht, anders zien jullie Lekker niet nou, het Lekker vrolijk. Het
0: irriteerde me eigenlijk dat ik de tweets niet kon schuiven in dit document en mooi onder hun linkjes kon zetten. En toen dacht ik van nou, terwijl ik ze probeerde te schuiven, zag ik dat ik ze wel kon draaien. En toen heb ik ze draaiend, gedraaid erin gezet. Dus dat, uh, Heel mooi. Ja, toch? Um, ik heb nog een tweet van uh, Arthur Hayes, uh, directeur van um, uh, Bitmax. Ja. Een van de grootste casino's ter wereld. Die die, uh, heeft gezegd dat sinds de launch van Bitmax in 2016 de, hun belangrijkste um, product, eigenlijk de XPT-USD-swap, oftewel uh, gok op de prijs van Bitcoin, um, just crossed 2 trillion dollars in total
2: volume. Um, dat is ongeveer 50% van de einddag op de repo-market.
0: Ja, dat, dat <laughs> natuurlijk, maar, maar het klinkt wel. Als, het, het klinkt wel veel tot 2 ja trillion hoeveel is 2 trillion in, dat is biljoen toch? 2 ja, 2 biljoen. 2 biljoen, ja. hoeveel nullen? Is dus 200.000
2: uh, nullen.
0: Miljoen is dat. Zeg ik dat nou goed? 12 miljard. Is het is niet miljard. Ja, 200 nee. Trillion. Nee, oh, biljoen
2: het... is miljard. Billion is miljard, trillion is <laughs> biljoen. Is ja. Trillion
0: is biljoen. Ja, twee ja. biljoen. Ik heb nog nooit twee biljoen dollar uh, in mijn handen gehad. Dat, dat moet een flinke... Ik ook niet. Nee. Een flinke toestand zijn. Maar
2: goed, anyways, dat... Um... Maar dat zijn uh, BTC tegen USDT swaps? Nee, XPT tegen
0: USD. Dus uh, gewoon Bitcoin tegen uh, US dollar. Dat is gewoon hoe ze het bijhouden. Maar je moet wel. Het, het, het hele ding werkt in Bitcoin. Uh, die hele exchange van hem gaat, daar gaat alleen maar Bitcoin in om. Maar uh, ze rekenen een soort van contracten in,
2: uh, in dollars. Dus één contract is één dollar. Ja, ik, ben, ik, ik ben niet bekend uh, zo goed met die exchange. Dus, okay. uh,
0: je bent ja. geen gokker.
2: Nee, niet echt eigenlijk. Nee. Ja. Nou, ja.
0: oké. Okay. En dat houden we zo, want dat is. Ja. Uh, uh, ja, laat ik zo zeggen. Ik denk dat 90% van alle mensen... die op Bitmax uh, uh, te keer gaan daar hun geld verliezen. Um, en nou goed, anyways. L- dat laat uh, oh ja, Arthur Hayes... Ik denk Haste
1: ook wel dat het uh, zoveel is, ja.
0: ja dat zij hebben uh, op een gegeven moment. Dat lijkt me niet. Nee? Nee, nee. je
1: niet? 90%? Nee, wel nee, joh. Dan moeten toch ook mensen winnen.
0: Ja, maar dat is gewoon één iemand... die gewoon heel goed is. Ja, ah, dat geloof ik niet. Sterker nog, dat zou Arthur Hayes... best wel eens zelf kunnen zijn. <laughs>
1: Je weet het allemaal niet, maar ik bedoel de... Uh... Oké, okay, ik ga uit van dat het dus niet inderdaad uh, geskewt is door insiders. Dan is het echt niet zo dat 10% wint en 90%... Hoezo ga je ervan uit dat het niet geskewt is door insiders? Nou ja, daar this, ga... this is, this is crypto, in, in deze aanname dat, dat het mm-hmm. 90-10 is, ga ik daarvan uit. Of dat in het echt klopt, weet ik niet.
0: Ja, ik ga er zeker niet van uit. Dat, uh, het is veel te aantrekkelijk om daar wel uh, met je vingers in te gaan zitten. Maar goed, daar zal Arthur heeft nooit een uitspraak over doen. Dat snap ik zelf ook al. Dus dat um... Anyways, gefeliciteerd Arthur... Doe je goed. Lekker, lekker. Ja, daarmee zijn we eigenlijk een beetje door onze nieuwsartikelen... We we moeten de de huishoudelijke mededelingen
1: nog doen. Ik heb nog nieuws over Lightning. Oh Oh, ja. ja. Aron, wat is er gebeurd? Lightning Labs heeft uh, 10 miljoen aan investeringen voor Serie A binnengehaald. Ongelooflijk. Serie A. En waarom is dat groot nieuws? Uh, Nou, het is... Natuurlijk een van de eerste bedrijven die aan Lightning ging werken. Het is ook een van de drie grote. Die, die, uh, dus Lightning Labs produceert LND. Het is allemaal open source, dus iedereen kan eraan bijdragen. Maar het Lightning Labs is wel een soort van... De, de, die stuwen dat project. Dus L&D. En dan heb je dus nog Blockstream met uh, C-Lightning en Async met um, Eclair? Eclair. Ja. Nou, de andere, Async had ook al uh, iets van 10 miljoen opgehaald. Uh, Blockstream nog een stukje meer, maar die doen ook meer dan alleen Lightning. Dus Lightning Labs heeft nu ook uh, aardig wat binnengehaald. Uh, Dus die kunnen ook weer even door. Ze hebben ook uh, Lightning Loop, gaat nu in beta. Wat is dat? Dat is uh, hun liquidity service. Dat was al een tijdje in Alva. Maar ja, dus wat wat dat is, om dat even kort uit te leggen... Um, het idee met Lightning is dus dat je geld in een channel hebt zitten. Maar dat kan betekenen dat liquiditeit een issue wordt. Omdat al jouw funds aan één kant van de channel komen te zitten. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij een merchant bent die vooral on- betalingen ontvangt. Mm-hmm. dan Op een gegeven moment zit al het geld aan jouw kant van de channel. Ja. En dan kan je dus geen betalingen meer ontvangen via dezelfde channel. Nou, Lightning Loop is een oplossing waarmee je dan... Je channel dus weer kan rebalanceren via een on-chain payment in principe. Dus bijvoorbeeld, je hebt 100 keer koffie verkocht voor twee euro per stuk. Dan zit er op een gegeven 200 euro aan jouw kant van de channel. Uiteindelijk gaat het gaan natuurlijk allemaal in satoshies en bitcoin, mm-hmm. maar... Hè, om even. Yeah. Er zit 200 euro aan jouw kant van de channel. Dan kan je geen koffie meer verkopen, want er zit, je hebt geen incoming uh, inbound liquidity meer. Nou, wat je dan doet is, je stuurt 200 euro... Nee, je, ja, je stuurt 200 euro in één klap naar Lightning Labs. En Lightning Labs stuurt jou 200 euro terug on chain. Min 0, 0,05% 4 of whatever it is. Mm-hmm. Dus dan heb jij on chain die funds. En in je balance, in je, in je channel, zit die 200 euro weer aan de andere kant. En dan kan je dus weer 100 keer koffie bestellen. Uh, laten. Dan kan je weer 100 keer koffie verkopen. Maar je hebt toch die 200 euro en to-
0: verstuurd? Dus dat is dan toch weg?
1: Uh, en dan krijg je dus een on chain. 200 euro voor terug
0: oh, op die manier, dus je krijgt en uh, inbound liquidity ter waarde van 200 euro en ja. je krijgt on-chain nog een keer 200 euro. Precies,
1: ja. dus daarom weet ik ook leiding loop het is alsof je een soort van loop maakt naar jezelf van offchain chain naar onchain. Ja, en andersom, dus Kun je dat je automatiseren? Je... Het lijkt me dat dat kan, ja. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, want dat ja, wil je. of trouwens zelf, ja, er zit dus ook een API-key bij en uh, dat, dus dat kan sowieso. Oké, okay, cool. Um, en andersom is natuurlijk tegenovergesteld waar, als jij iemand bent die elke dag koffie koopt met je Lightning en nooit betaling ontvangt, op een gegeven moment zit 200 euro aan de andere kant. Ja. Nou, dan op een gegeven moment betaal je 200 euro on-chain naar Lightning Labs en zij sturen jou die 200 euro off-chain weer terug in je channel. Dus dan staat het weer aan jouw kant. je okay, weer honden koffie kopen.
0: Ja, dat vind ik een dus wat minder logische stap. Omdat het natuurlijk makkelijk is om zelf ook wat satosjes in je channel... aan jouw kant erbij.
1: Maar, je kunt, nou, maar dan moet je dus je channel weer bijvoorbeeld closen en weer openen. En dat soort, en dat, als het vast
0: zit daarin, klopt. Ja, ja, en dat ja. kost
1: weer Gezijk. meer uh, tijd en uh, ja, ja. onchain transacties en allemaal gedoe. Ja. Uh, dus op deze manier kun je je channels langer open houden. Hij heeft ook andere voordelen voor bijvoorbeeld routing... Ja. Dan weten ze welke channels, weet je wel, de routing map, Het is beter als channels een beetje langer open blijven voor de stabiliteit van het netwerk. Dat iedereen weet hoe je kan routen en hoe niet. Ja. Mm-hmm. Um, dat soort voordelen zitten eraan. Uh, dus dat gaat nu in beta. Nou ja, daarnaast hebben ze dus die investering binnen. Dus um, dat is weer een uh, ja. goede stap voor leiding, denk ik. Tof. Nou, ik ben heel blij. En je weet niet wel, welke partij heeft daarin geïnvesteerd? Craft Ventures heeft het, uh, is uh, led by Craft Ventures, zeg maar. Ja. Uh, wat ook wel interessant is, is dat er best wel wat, um, behalve de meer usual suspects die wel meer in Bitcoin en Lightning-achtige dingen investeren, heb je ook uh, investeerders die echt meer uit de financiële sector uh-huh. komen. Mm-hmm. Weet je wel, ex-Goldman, ex uh, dat je nog meer effect bent aan het opzoeken. Ik zie hun naam allemaal
0: voorbij komen. Het zeg maar echt helemaal niks. Nee, ik ben. Ik ben. Bill Lee en ik, en,
1: uh... Ja, ik ben ook niet heel erg uh, bekend in hun. Uh, hoe zeg ik dat? In, in de visiewereld of zo. Waar ja. kijk je nu?
0: De website van Craft Ventures. Oh ja. oké.
1: Okay. Um, ze hebben wel in hebben ze uh, geïnvesteerd. Dus het is niet hun eerste. Nee, dat is Craft inderdaad. Maar dus ja. bij de lijst investeerders zitten dus ook meer echt financiële types.
0: Ja. Oké, okay, interessant. Ze zit ook in de Boring Company. Ze zit ook in Tesla. Ja. Wat
2: is de Boring Company? Dat, dat is het bedrijf ook van, van uh, Elon, Musk.
0: Elon Musk. en SpaceX ze hebben ze ook in ge, geïnvesteerd. Wat ja. is dat dan ook hè? De Boring Company die ba- die, die bouwt boren grote tunnels. Ja, ja, onder allee, ja. Oh, ja, ja. Nou, oké. Okay, nou, dat is leuk hey en um, um, Weten we iets over de waardering van Lightning Labs? Want ik, ik vind het namelijk wel interessant... dat zo'n bedrijf eigenlijk nog niet echt een businessmodel heeft.
1: Nou, ik waardeer ze heel erg.
0: Ik waardeer ze ook <laughs> heel erg, dat sowieso. <laughs> Hoe, um... ja,
1: dit is het nu, in ieder geval hmm. een eerste businessmodel dus wel. Hè. Dit is een uh, dit, dit, die, die die loop, lique- loop ja. dat is van liquidity business, zeg maar. of het ja. business dus dat, dat, daar vragen ze een fee voor.
0: Interessant. Ja.
1: Maar uh, nee, hoeveel uh, het bedrijf als geheel nu uh, gewaardeerd is... Dat weet ik niet.
0: Ja, nou goed, Jack Dorsey heeft natuurlijk ook geïnvesteerd in. uh, Ja, die uh, zat er
1: uh, eerder al bij. Was was
2: dit de eerste investering in Lightning Labs? Of hebben ze daarvoor? Nou, dit is de Series
1: A. En hiervoor was dus een seed investment. Dus dat was onder andere met Jack Dorsey. Ja, En uh, ja, voor mij hadden het daarna ook voor... De seed investment
2: was misschien uh, een miljoen of zo, of twee miljoen. Ik moet je wel nee, zeggen, nee, Aaron,
1: uh, wat uh, Deze aflevering
0: kan pas om vier uur online... omdat jij uh, dit nieuwsbericht natuurlijk geschreven hebt. Ja. En wat, Dat is een soort wereldprimeur. Maar op de website van Craft Venture staat al gewoon een Lightning logo. Ah oh, ja? Ja, dat, uh, sterker nog. Uh, maar er
1: staat geen... Wat staat er precies?
0: Het, staat, het hele verhaal staat Ah oh, ja, ook. maar
1: dat is de seed... Ah, ze hebben, een dus ze hebben ja, ja, nu oh, al ja, ja. meegedaan oh, aan drum. de Series
0: A. Oh, op die manier, ja, ja. Oh, interessant. Ja, natuurlijk. Dat zijn verschillende rondes. Yes. Oké, okay, interessant. Ze zaten dus in 2017 al in Lightning Labs. En ze vinden het ja, zelf... dat,
1: dat is meestal volgens mij zo, hoor. Dat, ja. dat Degene die dan Serie A doet, die zat ook al in de serie.
0: Anders verwatert je aandeel, dat wil je ook niet. Dus je hebt de kans dat Jack Dorsey ook weer uh, meegedaan heeft.
1: Nou, die heeft niet meegedaan, volgens nee? mij. Oh. Nee, volgens mij niet.
0: Oké, okay, nou goed. Uh, interessant.
1: Of, uh, of, dat, of ze hebben die niet gepubliceerd dit keer, maar ik zou niet oh. weten waarom dat zou zijn. Dus.
0: Ja, oké, okay, nou interessant. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat Lightning Labs allemaal gaat uitrollen. Meestal uh, na dit soort rondes krijg je productenaankondigingen... want dat is vaak waarop de investering wordt uh, binnengehaald. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet dat uh, Blockstream op een gegeven moment... Uh, echt een zee aan uh, producten aangekondigd heeft. O- onder andere hun gigantische mining-installatie... Uh, uh, mm-hmm. die, ze, die ze hebben gebouwd... en wat ze eigenlijk volledig in het geheim hebben gedaan. Heel knap. Um, uh, ik weet niet precies waar. Ik dacht, in Montreal of zo zitten ze. Uh, nou,
1: ergens in Canada.
0: Ergens in Kanadaan. Goed, anyways, uh, de huishoudelijke mededelingen. Um, er is een Bitcoin meetup. Dat is op, uh, wil jij doen uh, Jan?
2: Ja, 19 februari van uh, 6 tot 10 bij, bij Bless Galaxy. Galaxy. Dat is een nee, social meetup. Ja. Dan 18 maart hebben we BitDevs Amsterdam. Dat is bij Bitonic. Ook om zes uur. meetup.com slash Bitcoin-meetup met streepjes tussen of bitdev streepje Amsterdam. Ja, ja, dus we zitten ook op meetup.com. Ja. En dan hebben we nog de website, de Bitcoin Show. Yes. Telegram kanalen, Twitter en een e-mailadres. En de Bitcoin Show. En wat we ook
0: hebben op www.debitcoinshow is een zelfgemaakte tippingknop. Oh Ja. Ja, de tippingknop jongens. En, uh, wat nou, er wa- werd vorige week al flink op los getipt. Er werd flink op los getipt. We zijn jullie allemaal heel erg dankbaar. En ik heb ook gezegd, iedereen die een custom boodschap uh, toevoegt aan de, uh, aan de tip, die, um, uh, die zou ik uh, voorlezen. Dus dat, uh, dat ga ik doen. We hebben bijvoorbeeld een uh, bericht met uh, een tip. En dat is een cadeautje van Lightning Fawcett. Nou, dankjewel, Lighting Fosset. Um, we hebben nog een uh, donatie van uh, precies één Satoshi. Jawel, dankjewel. Nee,
1: die ga je voorlezen. Die ga ik
0: voorlezen. Hallo, ja, tuurlijk. Hey, donatie is een donatie. Het maakt niet uit hoeveel je tipt. Als jij één Satoshi tipt, ik vind je net zo bazig.
1: Hallo Boris, ik ga je Ik vind je, je minder bazig. Ja, vind je minder ja, bazig? voor één Satoshi vind ik minder bazig. Vanaf
0: welk bedrag vind je mensen bazig dan?
1: Dat is een uh, beetje de bazigheidsgrens? Nou... Als het minder dan 10.000 is, uh, ja, minder dan, uh... dan lees ik het niet voor. Hoor? Nee? Ah,
0: ja. Ach, shit. Nou goed, toch, ik leg hem voor: Hallo, Boris, ga je lekker? Dat is één uh, Satoshi nou, ja, bij deze. Uh, uh, daarnaast Pfft. hebben we nog een uh, donatie van één Satoshi. Uh, en dat is een, uh, um, iemand die zegt: een micro-donatie, de Bitcoin Show, gewoon omdat het kan. Het kan ook gewoon. Dat is ook zo. Je ja. bent een vrij mens. Als je dit luistert of kijkt, je bent een vrij mens. Ga naar www.thebitcoinshow.nl en uh, het staat je helemaal vrij om de een natie te doen. Ik vind je sowieso bazig. Uh, Aaron vind je pas bazig vanaf een natie van 10.000 satosjes. Uh, Jan, wat is jouw uh, ja, dat... bazigheidsgrens? Uh, uh,
2: eh, uh, honderdduizend Satoshis. Honderdduizend ja, Satoshis. Voor, voor minder hoef je me niet lastig te Dat
0: is een da- ja. we <laughs> hopen niet dat je het allemaal zoveel zelf van liquiditeit zit er niet in dat kanaal. Honderdduizend Satoshis is veel geld.
2: Uh, we waren nog vergeten van uh, de Bitcoin Meetup ja. uh, van uh, Satoshi Radio. Uh, oh ja, die willen we even bedanken. Ja, ja Satoshi Radio die, uh, is bazig. geven tien kaartjes uh, weg.
0: Die geven tien kaartjes weg. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Uh, uh, ik wil ook niet hun. Ze willen hun eigen community daarmee uh, bedanken. Dus ik wil niet helemaal de actie herhalen. Want we ah. kunnen onze uh, community kan misbruik maken van de vrijgevigheid van Satoshi Radio. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig allemaal, politiek. Uh, maar ja, ik vind Wie? het gewoon cool dat. Uh, uh, ja, wat? Wie? Satoshi Radio. Wat is dat? Je was het te gast. Wie? Niet eens zo lang geleden. Nooit geloven. maar gehoord. <laughs>
1: Aaron... Ja, er is, uh, is maar één, uh, één crypto-podcast in Nederland... Uh, voor zover, uh, zover de, het mij iets uitmaakt. De, 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 ja, maar het is
0: maar één bitcoin-podcast. <laughs> Wij zijn een echte bitcoin-podcast. Maar goed, zij, zij behandelen veel meer ja, dan dat. Uh, is
1: waar. Dan dat.
0: Um, anyways, uh, ja, dankjewel Satoshi Radio. Tof dat jullie ook komen en het supporten. Uh, wil je de actie weten en luisteren naar Satoshi Radio. En dat waren uh, eigenlijk alle donaties met een, uh, uh, met een uh, bericht erbij.
2: Hebben we het allemaal Top. gehad? Volgens was mij hebben we dan? alles gehad voor deze ja? week. Dit was hem?
1: Uh, wat mij betreft wel. Nu kan het nog, hè? Uh, uh, nog? Um, ik vond je niet echt enthousiast bij, uh, bij de aankondiging van onze meetup, uh, Jan. Je Is klonk dat zo? Niet, nee, het klonk alsof je dacht, uh, ben je... godverdomme. Z- moeten z- zeg, we weer? zeg me eerlijk, zijn jullie
0: bezorgd <laughs> over het coronavirus? Nee. Hebben jullie zoiets van? Niet misschien moeten echt. we de beat- meetup
1: uitzellen tot na de epidemie? <laughs> of gaan we gewoon een zombie nee. meetup doen? Nou, wat wat ik me wel afvraag... want het is in principe een variatie van het griepvirus, toch?
0: Nee, het is een variatie van het SARS-virus.
2: Het coronavirus is een eigen groep. Nee, Hmm. nee, het is wat anders. Maar de mien moet gewoon Maar is het
1: niet zo dat het steeds weer kan evolueren... en dat je dus net als griep nooit vanaf komt? Ja, dat kan. Dat klopt. Dat zou wel een probleem zijn, Dat is het
0: probleem met het ontwikkelen van een uh, vaccin. vaccin. En als ze dat nu maken bijvoorbeeld, dan is het heel simpel voor dat virus om eventjes gewoon te shape-shiften. Nee, Iets precies, wat ernaast uh, dat 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 kan. Dus tegen de tijd dat dat vaccin door al die
2: testen heen is... dan werkt dan, dan, dan die shit al niet meer. Weet je. Maar goed, uh, we gaan de middag niet annuleren voor het coronavirus, alsnog. Nee. Misschien nee, dat we ons volgende week bedenken? Ja, inderdaad. Dan laten we dat weten. En we zijn um, alle drie toch nog enthousiast over? Ja. Vanaf wel. welk Ik moment wel ga je een hoor. mondkapje dragen?
1: Nou, die plannen heb ik allemaal niet. Nee, nee. ik wel hoor. Ik nou, heb het moet op gekomen. zijn minst in Nederland wel een bekend voorbeeld zijn, toch? Ik heb al iemand
0: ja. uh, gehoord die iemand gezien heeft in de trein met een mondkapje.
1: Ja? Ja. Nou, dat vind ik wel vroeg. Het is
0: vroeg, hè? Nee. Maar ja, je bent beter te vroeg dan te laat, toch? Of niet?
1: Ja, maar goed. Ja. Ik vind dat dit. In je, de... je, hoe, je moet ook een kansafweging maken, toch? Je hoe, ook groot, niet een... hoe groot is de kans dat je de eerste bent die het krijgt? Zeg maar. Ik bedoel, er zijn 17, 18 miljoen mensen hier. Ja, maar dat virus denken...
0: is al lang in Nederland. Alleen dat duurt natuurlijk twee weken voordat mensen een keertje ziek worden. En tegen ja, okay, die in de city nog... Intercity naar Rotterdam al uh, besmet.
1: Ja, oké, okay, maar dan nog. Hoe groot is de kans dat je dan net die pech hebt? En dan al die tijd moet je dus een mondkapje gaan dragen voor het geval dat? Wat, maar wat is jouw moment dan?
0: 15 procent. Maar de kans dat je uitgelachen wordt is 100 procent.
1: Dus <laughs> nou <ja>, precies, <laughs> er zit toch een baat ja, aan. Ja, daar komen we het lachen. Maar ja. daar, wat was jouw antwoord?
0: Um, ja, ik denk eerlijk gezegd dat je uh, beter safe dan sorry.
1: En maar ik, ik zie je nu niet met een mondkap.
0: Nee, dat, ja, ik vertrouw jullie. Dus? Dat is ook ja, belachelijk eigenlijk.
1: Maar ja, maar ik, je moet hier toch ook heen komen? En ik zo? heb hem wel bij me. Je hebt hem wel bij, hè? Ik heb hem
0: wel bij, maar... Mijn... Ben je nou
1: serieus? Ja, ik ben serieus. Pak hem eens dan. Moet ik hem pakken? Ja, ja oké. Okay, nou, wacht even. Blijven jullie even dit volgen. Of vol moeten gaan. we eerst de podcast gewoon eindigen? Dit gaat, uh, dit gaat wel heel erg op topic. Oké, okay, nou, we gaan hem zien. Voor de, voor de YouTubers in ieder geval gaan we hem zien. Boris gaat zijn mondkapje <laughs> halen. Heb jij ook een mondkapje? Nee. Ik wel. Jij wel? Ja, ja ik heb wel een mondkapje. Uh. Ik heb alleen geen bril. Ik moet eigenlijk ook zo'n bril, had ik begrepen. Waar, waar niks naar binnen Geen kan. Geen zonnebril? Ja, hij heeft hem weg bij zich. Hij heeft echt
2: serieus een mondkapje inderdaad,
0: <laughs> ja. En ik zeg ook, ook gewoon een bril, joh. En ik heb oh, ze ja, al een, een week. Een bril ook nog, Ik ja. heb een bril en ik heb ook research gedaan naar wat voor soort mondkapjes
1: je moet hebben. Voor mij heb ik ook wel zo één, joh. Ja. ja,
0: deze is goed. Je moet namelijk een FFP3 hebben. Uh, dat is de hoogste uh, veiligheidsnorm die je hebt met mondkapjes. Dus niet een simpel stofkapje. Uh, zo'n hmm. filtertje moet erin zitten. Dat zit hierin. En omdat dus de kans groot is dat je het virus krijgt of dat je bijvoorbeeld aan je gezicht gaat krabben of in je oog gaat wrijven, weet ik wat. Een luchtdichte veiligheidsbril dat heb ik ook gewoon.
1: Maar je zegt dat het risico is dat je aan je oog gaat krabben? Ja. die Het kan er niet gewoon in waaien? Nee, het waait niet echt. Het is meer dat je iemand een hand geeft en dan wrijf je even in je ogen en
0: dan mm. heb je het virus en dan ben je, ben je fucked. Oké. Okay. Dus um, wat wel interessant is, dat deze dingen vervolgen. Want ik heb ze eigenlijk al een week geleden gekocht, misschien wel twee weken. Je zit ze overal uitverkocht. Dit is het equivalent van een hardware wallet. Je hebt zoiets van ja, wat heb je eraan? Totdat je het nodig hebt. En dan heb je het. Dan heb ik het. Eén bitcoin.
1: Je verkoopt het voor een bitcoin? Voor een bitcoin.
0: <laughs> Goed, anyways. Nou, uh, volgens mij zijn we er wel wel klaar mee. <laughs> ik heb uh, mondkapje. Ik ben er klaar voor in ieder geval voor de outbreak. Voor de zombie-outbreak. Uh, ik hoop dat jullie dat ook zijn. Neem geen risico. Beter
1: safe dan sorry. Nou, nu ben je dus te laat met deze...
0: Uh, nee, we gaan op de meet Allemaal met mondkapjes rondlopen. <laughs> geen foto's, geen shitcoins en mondkapjes. <laughs> Jongens, bedankt voor het kijken bedankt voor het luisteren. Dit was de Bitcoin Show. Yay! Strong hand, everybody.